0: Amigos de Mundo Millos, bienvenidos a este Mundo Millos Live nuevamente. Eh, luego de haber presenciado el, el triunfo, la goleada de, de, de las embajadoras 3 por 0 frente a Lleneros, que dejan al equipo femenino en la segunda posición del grupo A, eh, a la espera de, de, de conseguir un buen resultado en el clásico y, y ojalá cerrar esta primera fase con una victoria ante Fortaleza que le dé la clasificación al equipo. Ahí está Nico mostrando en pantalla. Eh, Cómo estamos en este momento. Hay un dato no menor que yo le comentaba a Jason ahorita off the record y es que Millonarios Femenino es el equipo que menos goles ha recibido y eso de alguna manera da, da una buena muestra de lo equilibrado que es el equipo. Que de alguna manera, pues en el inicio de esta liga, pues no mostraba mucho en ataque, pero que bueno, que ha ido despegando a poquito y hoy da una ilusión y nos da esperanza para afrontar lo que se viene contra, seguramente, pues el favorito del grupo. Hola Jason, buenas noches, ¿cómo está?
1: Juanse, Nico, eh, Mechu, que ya se va a unir y a todos los que están ahí conectados, sí, queda uno tranquilo con la representación de las embajadoras el día de hoy, creo que eh, un equipo que fue superior de comienzo a final, que supo entender los momentos de los part del, del partido y sufrirlo también cuando lo tuvo que sufrir, eh, con puntos muy altos desde, desde lo individual, ya lo hablábamos de fuera de micrófono, Juanse, el tema de Sara Garzón, que me parece que cumplió hoy como central durante 60 minutos, después se, se fue a su posición natural como volante de marca. Lo hace muy bien, la, de verdad, la número 8 de Millonarios. Eh, el rendimiento alto siempre de Stephanie Sarmiento, eh, la número 19. Hoy, digamos, que voy viendo un poco en el tema del ataque, pero eh, así se dio el partido. Y en marca creo que cumplió eh, a cabalidad. Lo echaron Ramírez, que sabemos ya, no es una sorpresa, sabemos qué clase de jugadora es. Eh, el tema de Adriana Ojeda que para mí hoy fue la figura del partido por no solo por haber anotado gol sino por todos los espacios que le abrió a las volantes y a los delanteros de Millonarios eh, sus movimientos fueron claves yo creo para la victoria del día de hoy eh, lo de Nicole Camacho que sigue teniendo un gran, un gran nivel, la número 20 del conjunto embajador que cuando se conecta y cuando se logra tirar hacia el costado izquierdo por su perfil creo que lo hace de muy buena manera y así podríamos seguir lo de Karen Murillo que en la única digamos importante que tuvo que intervenir eh, voló y con la yema de los dedos salvó lo que, decía, lo que era el descuento de, de llaneros, lo que habla de una arquera con, de, una, de una portera con experiencia con jerarquía y que siempre está concentrada y que además le aporta en mi concepto Juancia Millonarios eh, femenino el tema de la, de la salida limpia desde atrás, porque creo que tiene mejor pie en mi concepto que Jessica Velázquez y eso hace que Millonarios pueda tener digamos eh, mejor eh, inicio de juego desde, desde, su, desde su propia área así que son muchos los puntos altos y obviamente rescatar el trabajo del cuerpo técnico de Millonarios encabezado por el Papu Gómez, su asistente técnica y todos aquellos que están ahí porque realmente están haciendo un trabajo muy importante con un grupo eh, del cual, digamos, no había, por el cual no había muchas apuestas al comienzo de esta liga porque después de la desbandada que hubo del año pasado eh, eran más las dudas que las certezas que se tenían al respecto se quedó Charon liderando este grupo, se quedó el Papu Gómez poniéndole la cara y poniéndole el pecho a esta situación Millonarios hoy es, la realidad es que Millonarios hoy es segundo del grupo, se está clasificando y que de no ser por esa jugada por esa situación eh, incómoda y, y yo diría que inaudita desde ese juego frente a Fortaleza, de ese tiro libre eh, indirecto dentro del área que nos cobraron por 12 segundos en la demora del saque de nuestra portera Millonarios hoy no tendría que re, mirar de reojo a, a la equidad, sino dedicarse a hacer lo suyo así que eh, yo quedo muy contento Juanse la verdad, y creo que los que hemos estado siguiendo constantemente el fútbol femenino eh, tiene que tener esa misma sensación porque este equipo ha tenido evolución y cuando un equipo tiene evolución está mucho más cerca de conseguir los objet objetivos
0: Y sí, señor, ojalá, ojalá invitar a toda la gente a que se una al partido de la transmisión el próximo lunes 11 de la mañana, clásico definitivo eh, Santa Fe seguramente llega a favorito eh, Y pues bueno, ya sabemos cómo son estos clásicos cuando el uno llega a favorito Versus el otro que llega eh, un poco más callado Pero bueno, ojalá, ojalá estas jugadoras tienen todo y también tienen hambre de ganar a Nico en cualquier momento nos va a interrumpir cuando salga el técnico y la jugadora dando la rueda de prensa Pero mientras tanto hay muchas cosas, mucho material Porque hay un partido recontracaliente Jason el sábado Pero recontracaliente para el Deportivo Cali eh, más o menos el técnico tiene que ganar Hoy casi se va a las manos con uno de los socios Allá en la sede en Pance Mejor dicho, hay de todo Y pues obviamente es un partido bien bonito Ya no hay boletas en, en el estadio de Palma Seca Seguramente debutará Teófilo Gutiérrez Que es la flamante contratación del FPC Para este para ese semestre con el Deportivo Cali Pero yo quiero detenerme antes pues Porque obviamente ahorita que vengamos Y que venga Mecho Pues vamos a, 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 a discutir ese tema de la previa Con el Deportivo Cali Y además pues hablar de la encuesta que hicimos esta mañana A ver qué jugador pues podría ser convocado Al Partido de La Paz Y yo abro con, un, con un, una declaración De Enrique Camayo que le dio ayer a la Largue Y dice lo siguiente Hoy la pusimos y dice El objetivo único Y vuelvo y resalto El objetivo único es ser campeones Dice el presidente de Millonarios, hoy el 12 de agosto del 2021. Para que se lo grabe y esto queda grabado y seguramente pues lo quiero y quiero abrir el programa con esto. Porque acuérdense que hemos hablado mucho del famoso de cuáles son los objetivos pues para Millonarios en lo deportivo al final de este semestre. El objetivo único es ser campeones. Ya demostramos que tenemos un equipo que pudo ser campeón a falta de 30 minutos. ¿Qué le dice esa frase de Enrique Camacho, Jason? ¿Está de acuerdo? ¿Está en desacuerdo? ...y la gente que nos está viendo con las buenas noches... ...¿qué le parece eso que dijo el presidente?
1: Eh, pues Juan, ...tenemos el lado positivo al tema, ¿no? Creo que es un presidente... ...este de hoy, este de hoy... ...hago, hago el énfasis... ...este de hoy en sus declaraciones... ...o de ayer... Eh, ...ambicioso... ...pero no sé si está aterrizado la realidad... En Camacho. ...yo entiendo que haya el objetivo... ...y que ellos tengan trazado el objetivo... ...y me parece perfecto, me parece extraordinario... Es lo que uno como hincha y como eh, miembro de un medio partidario de Millonarios exige que, que suceda. Pero se lo olvida al señor Enrique Camacho que este Millonarios es menos que el del semestre pasado, en cuanto a plantel. La idea de juego, el patrón de juego, todo lo que ustedes quieran ya está. Pero este en cuanto a plantel sí es menos que el del semestre pasado. Se lo olvida también al señor Enrique Camacho que Millonarios llegó el semestre pasado a la final y que si le faltaron 30 minutos es cierto. Eh, con un sistema de campeonato diferente, menos exigente en mi concepto que este. Sí. Porque, mmm, recordemos, este semestre tenemos la jornada, eh, digamos, la fase 1, que es la jornada de todos contra todos, tiene una fecha más, que se les, inventaron, se les dio por meter otra vez el tema de la fecha de los clásicos. Aparte, eh, Mechu, y ya lo veo por ahí, eh, es el tema de los cuadrangulares. No sé si este equipo, con lo corto que está, ahora ya tenemos la lesión de Abadía tenemos la lesión de Kriber Moreno, vamos a tener convocatorias de Juan Pablo Vargas en algún momento a la Selección Colombia, no sé si ahorita eh, vayamos a tener alguno de los de perdón, a la Selección Costa Rica, no sé si vayan a tener alguno de los jugadores que estuvieron en este morfociclo para la, para el partido de La Paz y para esta próxima convocatoria de las eliminatorias, todos esos son atenuantes y todas esas situaciones que Millonarios va a tener que ir afrontando a lo largo del campeonato, no sé eh, si con lo que se, deja, se dejó ir, con lo poco que se trajo, millonarios tenga el recambio suficiente para hacerlo. Felicito eso sí, que tengan esa ambición, al menos de parte del presidente. No sé qué tan sincera sea, pero pues al menos ya lo dijo en los medios y ya hay algo que sentencia eh, que tienen que cumplir sí o sí con ese objetivo.
0: La Mecho. Buenas noches. Qué único. Están por ahí. Por ahí, bueno, mientras se unen ahí ahorita, por ahí le eh, Jason, Natalia Martínez en el chat, Jason, que si sí podemos mostrar la chaqueta que tiene.
2: buenas por... noches, eh, me cogieron me cogieron con el celular porque es que estaba no, estábamos estábamos con pero el ya. tema del transporte de Tami, pero ya, ya todo bien, buenas noches para todos, bienvenidos a este live. Eh, oiga, hubo, hubo un dato rarísimo esta tarde, esta, esta tarde, ¿no? Eh, con un uniforme, es que yo no entiendo cómo Fortaleza, Fortaleza. salieron a jugar de blanco. Ah, Yo no entiendo. Inclusive fortalecer un momento que dice, oigan, si los visitantes son, son ustedes, ¿por qué se, por qué se ponen ese el mismo uniforme de nosotros? Y estaba mirando, estaba mirando y encontré, encontré este dato. Dice así, porque estábamos, bueno, para poner en contexto a la gente, estábamos hablando interno, o estábamos, no, estaban hablando Jason y Juan, si eso se podía hacer por reglamento, ¿no? Jason dice que se puede, que uno puede salir y cambiar de uniforme de un tiempo al otro, y me encontré este dato. Eh, dice Millonarios cambia del uniforme para el segundo tiempo, pasa a jugar de, de, ju de pasar de azul a blanco. Esto fue el 22 de mayo de 1977, Bucaramanga 1, Millonarios 1. Ese día salimos en el primer tiempo de azul y en el segundo tiempo cambiamos y jugamos de blanco. Entonces sí había pasado, había un intercedente nuestro. Entonces Jorge. si en la
1: década, ahí comenzando el 2000, me he hecho, y hay que revisar el datico, eh, millonario salió a jugar de azul y termina jugando de negro. No sé por qué tengo esa idea. Eh, ¿Se acuerda cuando ese millonario tuvo su uniforme negro con Cel? No sé por qué tengo esa idea en la cabeza. O fue al revés, salió a jugar de negro y terminó de azul. Una cosa así, hay que revisar ese dato. No es común, No es común. era muy común en la década de los 90, eso sí lo recuerdo, sobre todo en el fútbol de México, donde son comunes eh, muchas cosas que para nosotros no son tan comunes, como el, como el número 375 en la camiseta del jugador y demás. Sí, o los uniformes eh, estrafalarios del de, eh, Chapulín Campos, cosas así por el estilo, eso pasaba mucho en la década de los 90 de fútbol de México, por este lado no digamos lo que no es tan, tan normal, pero, pero bueno, hay excepciones, que el papelón hoy con ese tema que usted nombra entre fe y pareja femenino, pues no tiene presentación, que es que es verdad, usted miraba las imágenes y no sabía qué equipo era qué equipo, realmente, porque es que eran Kaji que identificó los uniformes al final Fortaleza pues utilizó su segundo uniforme para el segundo tiempo y bueno eh, Santa Fe terminó remontando el partido y llevándose los tres puntos eh, sobre el final del mismo ¿no?
2: pero aquí está diciendo sí, Natalia, Natalia que por favor luzca la chaqueta que, la chaqueta, que,
0: que chaqueta. Tiene necesita ver la chaqueta, nada
2: ver la chaqueta mejor dicho acá, no, no seguimos hasta que Jason no modele la chaqueta sí. Eso.
1: Ver, esa chaqueta, oiga esto de qué año es, yo no sé si es 2010 creo que esto es 2010 eh, mundial de sudáfrica y bueno desde ahí la tengo muy bonita la chaquetita muy bonita
0: oiga mechu eh, estábamos inaugurando ahorita en cualquier momento ustedes nos cortan cuando venga el papo gómez con la rueda de prensa eh, la, la dijo camacho ya era caracol una de las más pues resaltadas de, de, de la entrevista no el objetivo único es ser campeones creo que nosotros tres hablábamos de por lo menos llegar a la final eh, inclusive Leandro, yo decía que el objetivo en lo deportivo mínimo tiene que ser la, la Copa Betplay y llegar a la final. Pero yo les digo, y pues guardemos lo que dijo Camacho el 12 de agosto para ver si al final, pase lo que pase, pues si llegamos a la, a la, a la final se cumple con el objetivo. ¿No? ¿Usted está de acuerdo con, con Camacho, Mecho?
2: Sí, yo estoy de acuerdo con que el presidente diga que el objetivo único es ser campeones porque si usted llegó a una final el primer semestre tiene que siempre superar lo que ya hizo. Además, acuérdese que cuando salió ese tal plan quinquenal, la gente se fue encima y el presidente, por más de que en la asamblea dijo que eso era un plan administrativo financiero, que eso no es para, 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 para analizar lo deportivo y que toda esta cosa, que es para asegurar el flujo de caja, y bueno, todas esas cosas, a mí me parece bien que el presidente salga a decir que el objetivo es ser campeón y que el objetivo único es ser campeón. Me parece perfecto. Y en esa línea debería estar la gente. Ahora, ¿tenemos la nómina para ser campeones?, yo me quedé con lo que dijo Eduardo el, el tercer tiempo, lo que le dijo el papá, que dijo, ¿qué tal que lo del primer semestre haya ha sido un accidente? Tenemos, yo Para mí tenemos menos equipo que el semestre pasado y para mí los otros equipos ya se empezaron a reforzar. Ahora, ¿vieron esa vieron esa triquiñuela que hicieron la de la preinscripción? Yo mataría, mataría o sea, no, mataría suena muy feo, me encantaría, soñaría tener acceso al Comet para ver eso de la preinscripción. Es que eso fue una, una, una jugadota, ¿no, Jason? Que es que resulta que Nacional sí. tenía preinscritos a los jugadores y como ya acordó con el antes lo va a poder usar. Preinscripción. Hagamos ocho días estaban
0: agarrados.
1: ¡Uf! Pero, pero no, Uf. Antes, y lo chistoso es que mandan al, al periodista de turno, ya sabemos quién es, no lo voy a nombrar, pero no me gusta. Es decir que hay conspiración. Eh, eh, a decir que es una conspiración y es una persecución ante Nacional, ¿no? Cuando lo que dice Mecho, esto, esto es verdad, hace un tiempo yo recuerdo que uno podía de un modo u otro tener acceso como periodista fácil al tema del cómic, hoy no es tan fácil ese tema eh, y ya sabemos por qué pues, pues este, este, esto sí que es nuevo, o sea, ya estaban prediscritos entonces pues como ya estaban preescritos y ya le van a pagar algo o pues ya van a acordar un tema de pagos con el Cortulua pues los vamos a poder utilizar eh, las cosas que uno no entiende sin embargo sacan o sale el periodista de turno a decir no me gusta lo que está pasando con Nacional y a decir que hay una persecución, creo que está claro no hay una persecución, y uno con dos o tres, yo tengo tres dedos de frente, eh, uno entiende que, pues, persecución de dónde, si es el equipo eh, patrocinado por la, eh, por la corporación Ardira Lule, eh, es dueña de medio win, eh, tiene que ver con el patrocinador de apuestas con Betplay, tiene que ver con patrocinadores de la Federación Colombiana de Fútbol. Y así podríamos seguir enumerando. Entonces, que vengan a mí con el cuento y que manden a hacer ese mandado y ese viajado de que es una persecución. Carreta, no es persecución. Nacional no pagó en su momento o no se pusieron de acuerdo y tuvieron un lío, un lío judicial, pues lo tienen que afrontar. Como seguramente le va a tocar a millonarios afrontar el tema de Jeff Fernández en algún momento. sí Porque eso también, va, eso también está tramitándose y si está, y, y está bien, está ahí en stand-by como parecía que estaba lo de Fernando Uribe con Nacional en algún momento. Eso en algún momento... Eh, va a salir y va a tener millonarios que ponerle la cara a ese tema de Jefferson Martínez. Entonces, eh, ojalá cuando llegue a pasar eso, si es que llega a pasar, ojalá no pasara a mayores, entonces millonarios también pueda preinscribir jugadores, al final del tiempo decir, bueno, le vamos a pagar 600 mil dólares a Envigado y entonces ahora sí podemos utilizar los refuerzos. Yo espero que se mida con la misma vara, no solo a millonarios, sino a todos los equipos del FPC, que creo que es un antecedente harto lo que está pasando.
0: Oiga, no, eh, a ver,
2: eh, Señor, Dele, dele. No, dele dele. dele, dele. Dele, dele, por favor.
0: Cambiar de tema. Sí, porque eh, simplemente ya para cerrar esta parte. Ahora se viene el caso Borja, ¿no? Luego Borja son como 800 mil dólares, pero el man más o menos, o sea, creo que Borja, Jason, corríjame cuántos goles hizo en fases definitivas con Nacional para darles esas libertadores y ahora Nacional no le quiere pagar el, lo que le corresponde a él por el paso a, a, a Palmeiras, ¿no? Entonces el tipo se mamó de cobrar y va a ir a, a, a poner el caso ante FIFA. Son como 800 mil dólares que le corresponden pero lo que decían es que...
2: Sí, 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 correcto, correcto, pero mire mire cuántas mire cuántas cosas hay, eh, primero esto es que esto de la preinscripción para mí es muy, esto es eh, la locura, que la preinscripción, eh, la otra la que le preguntábamos a Jason ese día de la transmisión si se si inscribían a Giraldo o no, que se suponía que era hasta las 6 de la tarde, ¿no? hasta las 6 de la tarde y, y eran las 8 de la noche en plena transmisión y, y Jason con la primicia, no, si ya lo inscribieron y yo, pero no era hasta las 6 no, 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 que es que dieron ahí un permisito hasta las 12 de la noche una cosa así pero entonces, si lo inscribieron a las 5 y 59 con
1: 59 <ríe> no, a ver, no, es que es pronto, ahora
2: ahora tanto caos de pronto estaba preinscrito de pronto ya lo habían preinscrito entonces por eso era que a las 8 de la noche usted soltó la primicia y todos pero no era hasta las 6 pero sí si cosas así, pasan una mano de cosas en, en, en este fútbol nuestro pero mejor de ahí
0: ser. mayor bueno, para el Ébolas, eh, hicimos una encuesta hace 12 horas exactamente diciendo qué jugador de los cuatro que están en el Morfociclo e ir a la convocatoria de la paz. Ganó sobrado Andrés Felipe Román con el 69%, 1.224 votos en total. Segundo Steven Vega con el 20%, Llenas con el 7% y Fernando Uribe con el 4. Nosotros tirábamos hoy jueves de de TVT, que Gerardo Bedoya, en sus mejores épocas con millonarios pues fue el último jugador que fue a, a, ti, a ser titular, ¿no? Pues porque por allá fue Milton Rodríguez también, fue parte es, de una el, el, convocatoria. Juanse,
2: lo interrumpimos un momentito, arrancó sí, la red de prensa.
3: Pregunta Andrés Parra de Winsport.
4: Profe Adriana, buenas noches, eh, felicitaciones por, por la victoria. Eh, ¿Qué es lo que más destaca más allá del resultado? Un 3-0 es favorable también para la definición, tal vez en dado caso por goles. ¿Qué es lo que más destaca del equipo del día de hoy? Y para Adriana la pregunta va encaminada hacia lo mismo. ¿Cuál es la fortaleza de este Millonarios de cara ya a la recta final del todos contra todos eh, en esta fase de grupos? Bueno, buenas noches. Eh, yo creo que lo que más destaco es que por fin pudimos, digamos, concretar, eh, sacar un resultado amplio. ...y que las jugadoras demostraron en el campo... ...que vamos creciendo partido a partido... ...y vamos eh, cada vez más cerca de, de la clasificación.
3: Eh, bueno, buenas noches. Eh, es un grupo joven, pero lo que nos caracteriza es ese, ese carácter... ...y la personalidad que tiene cada una de, de nosotros las jugadoras... ...en cada partido. Es un partido que lo venimos trabajando semana tras semana... Pasamos la página cada vez que terminamos un juego y nos enfocamos en nuestro objetivo que, que es el título y poco a poco se va fortaleciendo el grupo, demostrando ese talento que, que hay y bueno, ya seguir trabajando por lo que se viene.
5: Pregunta Cristian Pinzón de Caracol Radio para el profesor Carlos. Profe, se viene un nuevo clásico y un triunfo sería vital para las aspiraciones de clasificar a la próxima ronda. ¿Cómo afrontar este juego ante el vigente campeón y un rival al que hasta ahora nunca se le ha podido ganar?
4: Eh, lo que nosotros hemos mentalizado para, ya para el Clásico es de que hay que jugarle a Santa Fe de tú a tú, eh, respetándolo como gran equipo que es, pero no temiéndole. hecho, La idea es que nuestro equipo estaba subiendo de juego cada partido, hoy demostró que es un gran equipo, que tenemos unas grandes jugadoras, muy buenas jugadoras, y que le están dando todo por la camiseta de millonario. Entonces yo creo que es plantear un partido como todos los clásicos, que es salir a ganar y demostrar lo grandes que somos.
5: Pregunta también Cristian Pinzón para la jugadora Adriana. Adriana, felicidades por su gol. Se cierra la lucha por clasificar prácticamente entre tres equipos. ¿Cómo afrontar estas dos finales que se le vienen a millonarios?
3: Nosotros teníamos claro el inicio de, de temporada, de que es una liga que corta, con pocos equipos, pero con equipos muy competitivos. Tenemos muy claro que cada partido es una final, cada partido es una lucha por, por nuestro objetivo, que es quedar campeonas y como te dije, vamos a trabajar semana tras semana en cada encuentro que tengamos y con la misma convicción que el día de hoy.
5: Pregunta Mateo Organista de Pasión Albiazul Azul para el profesor Carlos Gómez. Profe Carlos, buenas noches. Hoy sus tres delanteras anotaron gol para darle el triunfo a Millonarios. ¿Qué sanciones quedan del funcionamiento de su equipo y esto lo deja tranquilo para las dos fechas que se vienen?
4: Eh, digamos que uno nunca puede estar eh, tranquilo. De hecho, si uno se, se tranquiliza, pues no trabaja. Entonces, no, nosotros queremos seguir creciendo. Afortunadamente, lo que decimos las tres jugadoras que habían tenido opciones en los partidos anteriores, no habían concretado, eh, pero siempre lo hemos buscado. Entonces, digamos que lo tranquiliza uno el hecho que ellas hicieron gol, porque para ellas es más importante, porque ya se van a coger más confianza, pero no, hay que seguir trabajando porque lo que se nos vienen de verdad son dos finales, una el clásico, eh, que es el próximo lunes, entonces no, uno no se puede tranquilizar en eso. Tranquiliza cuando se termina la temporada con un objetivo que nos trazamos, como decía Adriana, desde el primer día que empezamos la pretemporada, que es clasificar a las finales y después mirar cómo quedamos campeón y clasificamos a la Copa Libertadores.
5: Pregunta también Mateo de Pasión al Vía Azul para Adriana. Buenas noches Adriana, felicitaciones por tu primer gol con el equipo embajador. ¿Cómo calificas el partido y tu actuación en particular y cómo se sienten para el Clásico del día lunes?
3: Eh, como lo dije... Hace un poco, hace poco en la entrevista de, de la figura del partido, esto es un trabajo de grupo, la verdad, eh, si de pronto en ese partido pude sobresalir es gracias a mi equipo, es un trabajo muy colectivo, es un gol que, que anhelaba desde el primer partido, que lo luchaba, lo buscaba. He empezado a querer desde que quise Bogotá a millonarios, por la gran hinchada que tiene, por el recibimiento que, que me han dado. Y bueno, muy feliz y venimos en cara a seguir trabajando para el próximo encuentro.
5: Pregunta Juan Pablo Coronado de Radionica para el profe. ¿Ha sido este el mejor partido del semestre para ustedes?
4: Sí, yo creo que habíamos hecho buenas presentaciones, pero hoy la complementamos con el resultado. Eh, antes jugábamos bien, habíamos tenido buenas presentaciones también, pero no concretábamos, no ganábamos, no sumábamos de a tres, entonces para mí sí es el mejor hasta ahora, pero estoy seguro que con las jugadoras que tenemos no, no va a ser el mejor del semestre, porque vamos creciendo y eso lo estamos demostrando.
5: Pregunta Juan Camilo Pisa de losmillonarios.net para el profesor Carlos. Felicitaciones por una victoria con autoridad. ¿Cuál es el panorama que tiene en mente para la clasificación?
4: No el único panorama que tenemos, tanto pues nosotros como cuerpo técnico como las jugadoras, es que estos dos partidos hay que sumar también de a tres para estar tranquilos porque descansamos la última fecha. Entonces, es sumar de a tres contra Santa Fe y sumar de a tres contra Fortaleza, paso a paso, eh, viendo que el equipo crece y que sin duda lo podemos lograr.
5: Y pregunta también Juan Camilo Pisa los millonarios .net para Adriana. Felicidades por el gol. ¿Cuál es su evaluación del nivel de las tres jugadoras del frente de ataque que hoy marcaron?
3: Eh, bueno, gracias por las felicitaciones. <coughs> Belkis es una jugadora que, que hemos tenido la oportunidad de jugar juntas. Sé el gran talento que tiene. Sé lo que aún falta por aportarle al grupo. Hasta este año tengo la oportunidad de, de jugar con, con Calvo. Es una jugadora demasiado joven, con mucho talento. Eh, sé que nos falta aún por mostrar mucho más fútbol y gracias al trabajo lo vamos a seguir demostrando en cada partido y sé que se vienen cosas muy buenas
5: Profesor Carlos y Adriana, muchísimas gracias Bueno, Gracias, gracias.
4: gracias. buenas noches sí, Terminamos la rueda de prensa
2: y
0: ahora sí Qué golazo ¿Qué golazo el que hizo Adriana? Fue como un taquito, ¿no?
2: Un taquito, sí. sí, sí muy, sí. muy
0: bueno. Bon de hecho, los, los, dos, los dos goles, los dos primeros y el otro que seguramente fue una asistencia como sin querer porque le iba a pegar al arco para mí, pero como en cara a, Belkis, a la a la portería de Llaneros, espectacular. De clase esa, esa definición. Me quedo con una frase que dijo Adriana. He aprendido a querer a millonarios desde que pise Bogotá, sobre todo por el cariño de su gente. Yo creo que esa tiene que ser la consigna de todo jugador que venga afuera. Sí, creo que, que la gente tiene que hacer querer... Eh, a millonarios y que le cojan cariño a esta, a esta institución yo decía eh, eh, el tema de la encuesta en la convocatoria porque mostrábamos un TBT que el último jugador, Jason Mechum la gente que nos ve, fue Gerardo Bedoya imagínense, año 2009 que fue titular en una selección colombiana eliminatoria así que después vino Pedro Franco y que fue convocado Roballo y que Milton Rodríguez también fue por allá una eliminatoria, sí, pero pues titular, titular eh, estuvo Gerardo Bedoya antes de irse a Santa Fe. La pregunta para ustedes es, ¿creen que Andrés Felipe Román puede ser llamado eh, por el nivel que tiene al partido de La Paz? Y antes de que me respondan, hecho ¿qué partido se perdería si la convocatoria de La Paz es el 2 de septiembre?
2: Hoy salió, hoy salió la programación de la triple fecha, ¿no? Es una triple jornada, si no estoy mal, es 2, 5 y 9, ¿no? Sí. 5 y
0: Lo que pasa es que los jugadores del Morfociclo solamente van al de al de La Paz Yo creo que sí puede ir, no estoy seguro de que sea titular Yo creo que el Reinaldo Rueda va a jugar con el equipo de, de la Copa América Pero ¿qué pasa? En el lateral derecho Stefan Medina debe una fecha de suspensión No va a poder ir y Santiago Arias todavía está volviendo de su lesión Seguramente ahí va a estar este muchacho que era de Nacional Daniel Muñoz Pero seguramente Rueda va a llevar a alguien para el tema de la altura y creo que ahí es donde puede calar Andrés Felipe Román. ¿Qué partido se perdería? Ese partido es un jueves, Mecho. ¿Qué partido se pierde entonces? Se pierde
2: Patriotas. Se perdería Patriotas, que es el 4-5. Cinco, cinco, y ya. Porque ya volvería para Bucaramanga, que es el 11 y el 12. Si es así. ¿Usted cree
0: que, que Román puede ir? No, yo no. ¿Le da sé. para ir?
2: Yo, pues me, me encantaría, quisiera. pues Porque la, la, yo sé que el hincha de Millonarios saca pecho si su jugador es convocado a la selección pero pues yo la verdad no lo, no creo que la, que la logre porque porque juegan millonarios
0: ¿Qué dice Nico? Mientras Jason ahí arregla su problema de la cámara
6: <risa> eh, No, yo bueno, yo sí estoy con Juanse yo creo que puede que si sí lo lleven como suplente de Muñoz y, y por qué no qué tal lo pongan a jugar por, por la altura por, por darle valor a ese morfociclo puede que suceda Sería algo impresionante por lo que hice, Mecho, por lo que es Millonarios. Pero pues pues le tengo fe a que algo así pase. Igual, pues no soy mucho de selección. Entonces, pues ojalá Román no juegue porque no se lesione. Sí, ahora
2: yo tengo, yo tengo una botella ahí guardada porque le
6: he una promesa a Jason. ¿no? O sea, yo, si
2: llega a pasar, eh, pues, yo, ahí la tengo. O sea, yo, la tengo guardada pocillo? uno nunca sabe. No, eh, sí, uno nunca sabe, pero bueno, la tiene que mostrar ya ahorita sí, la muestro mostrar, pero, pero no yo la muestro pero pero pues, eh... porque la tengo guardada en caso tal de que llegue a pasar que llamen cuánto fue que dijimos 10. Oh. si llega a pasar no 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 si yo si como es yo tengo grabaciones creo cuatro
1: yo creo que al menos cuatro no cuatro que de, del que este total usted dijo Sí, usted dijo que si van cuatro Escucha, jugadores ya, ya de ese es...
6: grupo ojo juan si aquí dice que muñoz está expulsado que sabe eso.
0: Ah, sí señor, sí, pero creo que él pues solo sí le era una fecha que ya la cumplió con Argentina, acuérdese, acuérdese que Muñoz solo le dio una fecha, a él, él lo echaron contra Perú sí, sí, sí. Y, y la pagó con Argentina, el que está sancionado sí. por amarillas es, es Estefan Medina. Entonces seguramente Muñoz va a ser el titular porque le fue pues entre comillas sí. a mí no me pareció, pero le fue bien en la Copa América, dicen muchos sí. y seguramente pues sería el titular. Yo no creo que Cuadrado lo vaya a poner de lateral derecho, Cuadrado para mí es el extremo en ese partido en la en La Paz que tiene que ganar Colombia, no, el martes sale en la convocatoria. Entonces tenemos aquí al martes Mecho y Jason para que hagan sus apuestas para el tema de la botella.
2: No, no. No, la apuesta está, la apuesta está, pero yo ya he dicho, yo dije Cuatro
6: no. Jason, ¿en serio? Busca las grabaciones, hay que buscar las grabaciones. ¿Cuatro, Mechu? Me he sí, sí, estoy con Jason. ¿Qué ¿Qué si, qué? Que si convocan a cuatro jugadores en ese morfociclo... Sí. Te dijo primero diez. Ya, sí, yo dije diez, yo dije ya. diez. ¿Cómo? Van a llevar a...
0: Dijo, dijo a llevar primero a... diez y le dije, no,
1: pero es que está poniendo la, mara, oh. la vara muy alta, Mechu. Entonces dijo, bueno, si convocan cuatro. O okay, pues. oh, ya están. dije Gabriel dije que... Morfociclo no, morfociclo
2: no sirve, ¿no? Sí, sí, no, o yo sí digo que eso que no sirve 4, para nada. Pero espere, son, eran eran 30 que llamaron, ¿cierto? O sea, son 4 de 30. Sí. O sea, voy a mostrarla. Voy a mostrar, ¿Sí? Yo cumplo mis promesas y además, tranquilo. O sea, si, el si debe perder, yo lo muestro. El, el 10%
1: de la convocatoria. El 10% es, es un buen número. Un poquito más del 10%. Es un okay. buen número.
2: Están preguntando que cuál es la diferencia entre microciclo y morfociclo, Jason. Su versión, después ¿Cortico? yo doy la mía. Ah, no, Si la veo,
1: ¿no? vea, así lo corcho. No, a ver, el morfociclo es, eh, entiendo yo, de lo que yo entiendo, es, eh, digamos, un, unas sesiones de trabajo que se hacen enfocados a un trabajo específico, es decir, en este caso se habla mucho, se hizo fue enfocado a lo que hace el partido de La Paz, eh, asimilar situaciones eh, de carga y de cambios de ritmo y de situaciones, digamos, físicas dentro del terreno de juego en, un, en, en una situación como lo, como lo que se puede ir en La Paz, no es ni similar siquiera a lo que se, se vivía acá en Bogotá. ¿no? La Paz es otro, otro nivel. Y digamos, se, se trabajó con eso. El microciclo es, usted convoca a un grupo de jugadores, pero la carga de trabajo no es tan específica, sino que simplemente la convoca para mirar eh, temas de recuperación, temas de cómo está el jugador físicamente, eh, y que hagan una pequeña idea de cuál es la, la idea de juego, valga la redundancia del entrenador. El morfociclo es más específico y más a la idea ya eh, digamos a tratar de acentuar la idea en cada uno de los jugadores a eso se llama el morfociclo no por aquello de la periodización táctica y demás que pues bueno, no vamos a ahondar en eso pero el morfociclo parte de ahí de ese tema de la periodización táctica y demás que obviamente en selecciones se transforma eh, comparado a lo que es con los, con los clubes
2: Sí, bueno, bueno, esa es la explicación de Jason la mía es, el microciclo es se juntan un grupo de amigos a entrenar, y Morfociclo se junta en ese mismo grupo a entrenar, pero en altura. O, en, o en, para adaptar la forma de la misma vaina, pero pues. No,
1: no. Pero no es para la altura, Bechu, es que no es solo para la altura.
2: Bueno, morfo es sí, forma. O sea, morfo microciclo... es forma, entonces es para para, gallar, para tener forma. ¿sí? Digamos, mañana vamos a jugar en Guayaquil, entonces van y los juntan en Barranquilla. Esa es la única diferencia, algo así. Algo así. Pero bueno.
3: Bueno, pues espero. No,
0: no, igual ya están, o sea, Jason tiene con qué ganar Porque iban a llamar a Baldomero, Al Pogba colombiano, como le dice Carlos Osorio, ¿cómo se llama? A, al que le hizo el gol, el que nos hizo gol aquí de cabeza Baldomero. Eh, van a llamar seguramente al de Ir Quintana Van a llamar a Hamilton Campas Oiga, usted le parece? Yo sé que el senador sabe vender jugadores y todo Pero pedir 7 millones de dólares por ese jugador Bueno, pues obviamente el man pide por lo alto Para que, pa que negocien Creo que ya Gremio va por los cuatro. Y como que se iban a cerrar ese negocio, pero me parece bastante alto. Pero bueno, creo que ahí hay que aprenderle al senador Camargo ese tipo de negociaciones, ¿no, Jason? Por ese, con esas cifras a esos equipos.
1: sí Y, y, lo, y, lo, y lo ha hecho no solo con, con jugadores talentosos como Campas, sino pues uno mira lo que pedía en su momento por Montero, un portero, y uno decía, pues este tipo la tiene clara que los jugadores no se regalan. Eh, acuérdense que cuando Román tuvo el paso fallido a Boca, creo que era un millón ochocientos mil dólares lo que le quedaba libre a millonarios de esa transferencia digamos, dólares más, dólares menos era eso eh, y uno mira que, que, que es un lateral derecho y lo pongo en contexto con lo que está pasando con Montiel el jugador este de, de, de River ¿no?
4: De ahí ya puso eh, mi la, mire
1: la de reojo. No, era, mira, la, la, la puso. <risa> mire la de la reojo. Mire la de reojo. Que bien, pronto bien. será suya. Eh,
2: no, fue pucha. Si yo dije cuatro, me, me cae el cuchillo. cuchillo solo. Eh,
1: hay, que mirar, es que este, hay que mirar el contenido, ¿no? Porque no, después estamos pues, formas la capa. pero mire, no, está, está sellada.
2: sellada. Mire, sigue como ella es. Jason, ¿no? <risa> no, hermano. No, no, no.
1: Venga, y, y entonces yo, yo me impresiono. Ya, ya hablando en serio, de lo bien que vendió River. Obviamente, jugador bien es ser campeón de América y demás. Pero de lo bien que vendió River a Montiel es que lo vendió por ocho y medio libres. Eh, entonces uno dice, ahí es donde uno se da cuenta, y se acuerda cuando les hablaba del paso de un jugador al fútbol brasileño, pues bueno, en esta ocasión aplicaría para Román. Supongamos que Romano hubiera ido al fútbol argentino, ese tenía una buena temporada con Boca, y ya no valía 2 millones de dólares, porque ya iba a valer diez o 12 que es, que es lo, que, por lo que están vendiendo a Montiel en el caso de River. Eh, yo sí creo que el senador Camargo quiere dejar un precedente en ese aspecto, y yo lo comparto. Yo creo que los jugadores del fútbol colombiano se van muy baratos a equipos en muchas ocasiones que no les dan la importancia que deben tener. Eh, yo sí creo que es un buen precedente, los jugadores, más allá del afán de plata y demás que haya, se tienen que vender por lo que realmente eh, salen en el mercado de hoy, porque es que el mercado de hoy, con todo lo que está pasando, salvo lo que está pasando en París, eh, pues está roto completamente y, y los precios están muy altos y acá en Millonarios desafortunadamente de las últimas ventas que hemos tenido, no ha quedado mucho dinero y casi es que se han ido libres los jugadores.
0: ¿Cuánto le va a quedar Jason a Patriotas con esa venta de John Arias de Santa Fe, ahorita que se va para Fluminense?
1: Eh, yo no sé si es el 15% o el 20% que tienen ahí, pero le va a quedar un, un buen dinero, como le va a quedar un buen dinero, digamos, eh, a, a, acabaron de vender un jugador también que tenía algo que ver con el Envigado y levantaron un 30% de eso al Envigado. Vuelvo ya al tema, yo creo que Millonarios, si bien está hecho para tener planteles sólidos y planteles ganadores, eh, ahora que están convirtiendo esa fórmula, tienen que empezar a también, también a entender el negocio y a entender que pues, los jugadores no se hoy. pueden ir libres, o no se pueden ir gratis, o no se pueden ir tan bajitos, que el mercado hoy está exigiendo otro tipo de cosas. ¿no?
0: Y, y Brasil tiene plata, Vio Atlético Mineiro, ayer Diego Costa, ese equipo va a quedar, mejor dicho, recontraarmado. para mí ese es el... el Candidato, yo creo que ese y el mismo Barcelona de Guayaquil, que no tiene tan buena nómina, pero hoy casi le gana al, al Fluminense, ¿no? Allá en, en Brasil.
1: ¿Cómo quedaron? ¿2-2 al fin?
0: Dos, dos-dos. Empataron al final, pero tienen la vuelta allá en Guayaquil.
2: Pero bueno, ese, listo, equipo, ese equipo juega sabroso, ese Barcelona juega bien. ¿Qué? juega bien, ¿sí? que nosotros sí, sí. a veces nos da por mirar por debajo del hombro a las ligas vecinas y mira la liga ecuatoriana cómo ha crecido lo independiente del Valle en los años anteriores ahora este Barcelona, la liga de Quito es un equipo protagonista si no, la, tenemos que dejar de ver a las,
1: a las otras ligas por debajo del hombro ganado más yo, yo me atrevo a decir Juanse que, que en Ecuador han ganado más en las últimas dos décadas internacionalmente los clubes que los mismos colombianos Claro. yo me acuerdo que Liga fue campeón de Sudamericana fue campeón de la Supercopa fue campeón de Libertadores los que han ganado más eh, Independiente ganó la Sudamericana llegó a final de Libertadores del Valle.
0: Sí. Barcelona no ha jugado que...
2: finales estaba está ahí a punto mejor dicho de otra pero ese equipo juega muy bien
0: eh, sí sí ese, ese es para pararle bolas Oiga, vamos al siguiente tema Porque yo sé que la gente está, está que se opina Tenemos una cantidad de temas, yo por eso le dije al Mechu Hagamos live después del partido de las mujeres Vamos de una vez con el clásico añejo eh, Inicialmente No iba a Teo Teo no lo iban a meter, pero pues con todo el tema de la presión Ya la boletería ya está agotada Partido Mechu recontra caliente Pero recontra caliente, es que usted sabe Cómo es esa hinchada del Cali, ¿no? Si Alfredo Arias no gana el sábado Literalmente se va, ¿sí? Pues porque obviamente no pasaron de ronda en la Sudamericana, llevan dos, de dos derrotas seguidas, etcétera, etcétera. Hoy eh, Alfredo Arias casi se va literalmente a las manos allá en la sede de Panse con un con un socio del Cali, cuando tocó que lo separaran y todo, recontra ese partido el sábado. ¿Ese ambiente hostil favorece a millonarios? ¿Ustedes no, qué creen?
2: No, Juanse, yo mire lo que decíamos en el clásico, que se acuerda que el día anterior también fueron los hinchas de Santa Fe a la sede y que hubo desmanes y que casi se van a los puños y el clásico lo ganó Santa Fe. Entonces yo creo que no es no es bueno confiarnos de eso de que uy, en la previa casi se van a los puños, no, porque finalmente es más, creo que esos ese tipo de situaciones terminan jugando ese, a favor del equipo afectado porque de pronto el equipo rival como que tal vez se confía o qué sé yo. ¿Se acuerda? ¿Usted se acuerda, Juanse, cuando allá en Bucaramanga en un hotel fueron los hinchas del Cali también a apretar a Alfredo Arias? Ese partido creo que lo ganó el Cali, ¿cierto? Después de ese de, ese, de esa pelea ahí en Perdió, el lo perdió. De... ¿Lo perdieron?
0: Bueno. Lo perdió, sí.
2: Ojalá sí sea, pero no, con Santa Fe fue la misma cosa, el día anterior hubo problemas allá, la interna, que no sé qué, y entonces todo el mundo vende que uy, el equipo está roto, que el ambiente es el peor, hay que jugar. Claro, Ahora, Yo si... creo que eso
6: le queda a los jugadores en la cabeza, al técnico en la cabeza, es, esas situaciones, por más que digan que no afectan, yo creo que resultan influyendo. Sí, definitivamente. ¿Sabe cuándo pesa, Nico? Dele. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
1: Mecho, Me ¿sabe, ¿sabe bueno? cuándo pesa? Eh, le pesaría mucho a los jugadores al cuerpo técnico si Millonario logra hacer un gol comenzando el partido. Ahí sí creo ahí sí que jugar todo este tema a favor de Millonarios. Ahí sí lo rompe. No, lo rompe. Y, y, ahí sí, de mentalmente los derriba completamente Millonarios. Porque se le viene todo el estadio encima, porque viene la presión de lo que llaman ellos el segundo piso allá en, en, en Cali y demás. Yo creo que ahí sí. Antes claro, del partido, sí. y ya hemos tenido experiencias de sobra, Juanse, eh, no hay que contar Yo con eso. Que los partidos se juegan esa dentro de la cancha, son 11 contra 11, uh -huh. y es según el estado de ánimo. Ya hemos hablado sí. también muchas veces de eso, que el fútbol es eso, estados de ánimo. Que pueda que ellos hoy estén cabizbajos y demás, pero se mentalizan de aquí al día del partido, de aquí al sábado, y llegan a las 8 de la noche y salen con otra mentalidad diferente a la que han venido teniendo. Aclarando eso sí, en mi concepto, que ese Cali no juega mal, porque ese Cali no juega mal. Eh, le faltan cosas, sí, comete muchos errores, sí, pero y, y esto sí, sí, sí tiene el Cali, se va abajo del marcador y le cuesta muchísimo levantarse nuevamente. Entonces por eso digo, si Millonarios logra irse arriba en los primeros minutos del marcador, eh, por una pelota quieta, por una jugada en construcción, porque eh, el único ataque que tuvo lo, lo, lo concretó Millonarios, creo que ahí para allá eh, sí si se le pone para arriba a Cali y Millonarios puede sacar mucha ventaja al respecto.
2: Oiga, Jason, estoy ¿no? de primer acuerdo, primer. Juanse? porque estoy de acuerdo, Jason toca un tema importante. El primero, que sí, el Cali juega bien. El Cali <risa> es un equipo al que al juego no lo ha acompañado el resultado y Alfredo Arias es un gran técnico. Para mí, a mí me parece que Alfredo Arias es un gran técnico. Y hay otra cosa, otro antecedente, ¿no? Va a jugar contra el levantamuertos. <risa>
0: sí, eso es. Ahora... Vemos los dos escenarios. El Cali pierde, ambiente hostil, salen en tanqueta, mejor dicho, presentación de té, un papelón. Pero qué pasa si Millos pierde, venir de perder con el Cali y con Santa Fe, dos partidos de derrotas seguidas. ¿Qué puede pasar ahí ustedes qué creen?
2: Si Millos pierde, que Dios no lo quiera, Dios no lo quiera, si Millos pierde, eh, van a empezar a decir lo mismo del semestre pasado, que nosotros solo podemos con los equipos chicos y que con los equipos grandes nos cuesta. Más o menos lo mismo que estaba pasando por allá por marzo, por abril, hasta que ganamos el clásico yo creo que va, va por ahí el tema de lo que, lo que podría pasar eh, no sabía Juanse lo de la boletería porque sí sé que hay mucha gente de Bogotá que va a viajar eh, obviamente pues eh, la tuvo que haber comprado exactamente, exactamente. porque no era por tu boleta había, había otro operador para este partido era muy poquita boletería, 4200 creo pero si se hace 10 toda, mil
0: 10.000 en total, lo que pasa es que 4.000 van para el público exacto. suelto porque el más de más son socios y demás exacto.
2: Sí, mucha gente, mucha gente tiene pensado viajar, así que tengan mucho cuidado, ese estadio entrar y salir sí. es muy complicado. Y Oye, en y camisetas, no, 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 nada camisetas nada alusivo. nada Alusivo a millonarios,
0: nada, sí. allá porque el ambiente, bueno, usted me ha hecho que conoces es, es es bastante caliente el tema. Ahora, primer partido que estos pelados van a jugar con estadio lleno en contra Dicen ustedes entonces que no, pues que depende mucho de cómo se muevan los que primeros 30 minutos, si Millos hace un gol o no, porque es el primer partido lleno con estadio
1: en sí. contra, acuérdese. Y sí, no, no, es que no sé, eh, eh, y aquí para adelante eh, vamos a empezar a medir otra de las situaciones de las que hablamos tanto el semestre pasado y de las que entiendo hace poco también se refirió Oscar Córdoba en, en el programa que habitualmente hace, y es cómo se va a comportar este equipo con público ya en el tribunas. Eh, porque sí, ganamos un clásico el semestre pasado pero a Millonarios la realidad, le ha costado ganarle últimamente a los grandes, eso es una realidad y no se ha tenido el tema del público, yo no me quiero imaginar este escenario y, y, y quiero que lo analicemos también Juan y es perder el día sábado es el partido del sábado y tener que llegar aquí a, eh, a jugar ya sea contra Alianza Petrolera o el siguiente partido de local por liga con público ojalá sea así y, y que la gente vea que el equipo no arranca en el primer tiempo y empiece al murmullo en la tribuna ¿no? eh, ahí es donde uno realmente miraría y me diría realmente para qué está hecho este equipo con la presión ya del público porque es que no la ha tenido ¿sí? eh, entonces de cara al partido del sábado yo voy confiado en que Millonarios tiene su libreto claro el patrón de juego ya está definido Gamero sabe a qué, quiere, a qué tiene que jugarle pero el Cali suma un ingrediente importante del juego que es Teófilo. Si Teófilo, o sea, Teófilo es el jugador que todo equipo de, de, de o sea, que todo equipo del fútbol colombiano quisiera tener en su plantilla. Eh, yo como hincha no sé si lo quisiera tener, porque es que es un jugador que rompe camerinos. Y si por algo, digamos, si, si por algo ha llegado al éxito de este millonario es más allá del talento de algunos jugadores, es por la unión que ha tenido este grupo. No sé, si, no sé si un jugador como Teófilo pues, le quiera bien en, en su momento cuando se murmuró de su llegada a Millonarios. Eh, y pasa lo mismo con el Cali. El Cali ha tenido muchos traspiés se le han ido jugadores importantes. alfredo prevaria lo han sostenido y eso hay que reconocérselo a los dirigentes del Cali también que, que lo han, se lo han sostenido. Pero no sé hasta qué punto eh, Teófilo le vaya a caer bien al Cali en ese aspecto. futbolísticamente creo que no tiene discusión. Le va a aportar muchísimo a, 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 en el medio campo y, en, y de tres cuartos de cancha para arriba al, al Deportivo Cali. Y ahí van a tener que estar muy atentos tanto a tanto Steven Vega, que ya lo ha anulado en varios partidos. Creo que Steven Vega es, sí es uno de los jugadores que le tiene la medida a Teófilo. Y, y Juan Carlos Pereira, ¿no? Porque pues, ya sabemos que Daniel Giraldo, eh, salvo caso contrario en esto de que pasa en la Di Mayor, en el inframundo, dijeron por ahí, es de la Di Mayor, pues pasarán cosas. Pero pues sabemos que Giraldo no va a poder estar. Le va a tocar a Pereira y a, y a Vega estar muy, muy pendientes de esa situación. Eh, es un partido complicadísimo. En una cancha, no se me hecho tendrá la estadística donde Millonarios difícilmente logra sumar. Y es el partido, pues el clásico añejo, el verdadero clásico, dicen los historiadores del fútbol colombiano. Y eh, es el único equipo, uno de los pocos equipos en el rentado colombiano que le tiene partidos por encima a Millonarios. Historial. Todo eso juega a la hora, a la, a la hora de, de, de ir a, a jugar el partido. El presente es mejor el de Millonarios, pero... Pues los partidos hay que jugarlos, era mejor el presente el clásico pasado e hicimos el papelón porque jugamos el peor partido de mucho tiempo eh, 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 el, el, en el clásico. ¿no?
6: Juanse, y un video, Nico, que lo ponga el, ahorita, señor. De una, ahí va el video.
0: Ahí, ahí, ahí el Cali está poniendo los primeros movimientos con Teófilo. Eh, no se van a venir encima, pero si hay algún jugador en el fútbol colombiano que hace algo medio parecido en la generación de fútbol por la mitad a, lo que, a algo que hacía el Chicho. Obviamente el chicho está muy por encima en su nivel hoy que Teófilo, es Teófilo. Teófilo pone a jugar por el medio muchos delanteros y muchos extremos, ¿sí? porque sabe hacerla fácil ¿sí? y, 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 y eso es digamos una de las ventajas que tiene, yo no sé si lo vayan a poner de titular, estaban diciendo que lo van a seguramente meter al segundo tiempo, pero igual es un jugador que es lo que usted dice Jason, creo que Steven Vega va a tener una tarea importante de, 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 de referenciar a este jugador esa es la pregunta me hecho que yo les iba a hacer, a Teófilo hay que marcarlo en zona, hay que marcarlo individual, cómo hacer para referenciar a este jugador.
2: Yo no lo marcaría individual y creo que el profe no lo va a hacer porque no. eso es traicionar sus propias estructuras, como dice él, ¿no? Ah, todas estas mañanas y rueda de prensa en la mañana, ¿no? Para que estén pendientes sí. de nuestra señal la vamos a transmitir, pero sí, yo creo que no, yo creo que eso sería como por decirlo así, entre comillas, traicionar la misma idea de juego, Jason.
1: Y además que el tema del, del hombre contra hombre ya, ya yo, yo diría que está obsoleto en el fútbol, ¿no? Eh, hay, hay equipos que todavía lo utilizan, hay técnicos que partidos claves y en partidos específicos lo utilizan, pero que usted me diga, yo tengo algo en la retina hace poco de algún club que lo haya hecho, no. Eh, ya está obsoleto ya, porque ya hoy, digamos, el tema del posicionamiento en la cancha marca una diferencia completa a, a lo que era el juego de antes. Eh, hoy ya el fútbol es mucho más táctico y dentro de esa táctica no entra para mí el hombre a hombre, ni siquiera en las pelotas quietas, o sea, yo no soy... No soy tampoco muy amante del tema del hombre a hombre en las pelotas quietas, yo creo que en las pelotas quietas, por ejemplo, los tiros de esquina, eh, es más efectivo cuando se hace combinada, algunos a zona y otros a doble hombre a hombre, ahí es más efectivo, cuando usted depende del hombre a hombre, es eh, un segundo de distracción de su, de su jugador, de su defensor, y apague vámonos, porque ahí ya sacaron la ventaja, entonces cuando usted tiene, digamos, un colectivo eh, bien armado, pues usted puede enmendar el error de su compañero. Cuando usted depende solo de lo que haga su compañero, de la concentración de su compañero y la capacidad, eh, pues está más propenso al error en mi concepto.
4: Es
0: lo que nos pasó en Orlando con ese partido con Nacional, ¿no? Por marcar un hombre a, a Berlaza y a Pavón. Lo mal que se vieron muchos de esos jugadores. Oiga, vea, les voy a decir la formación del Cali y ustedes me dicen cómo formarían, cómo formarían si fueran gamero. El Cali juega 4-2-3-1. Guillermo Amores en el arco. Balanta lateral derecho. No va Juan Camilo Angulo. No se logró recuperar. Eso es una buena noticia pues por el tema de tiros libres y media distancia. Andrade como lateral izquierdo. Menose. Me parece lento ese central. De pronto por ahí puede haber ventaja. Y Marsiglia como centrales. Colorado y Valencia. Una excelente pareja de volantes de marca. Colorado para mí es de los mejores volantes de marca después de Steven Vega. Es muy muy buen jugador ese Colorado. Creo que es de... El siguiente jugador que va a vender el Cali, yo creo. Eh, después, Gastón Rodríguez, es uruguayo que nos hizo gol acá. Ese es un jugador que es de unos partidos buenos, unos malos. John Vázquez por uh -huh. izquierda, jugador rápido. Y eh, como enganche, Juan David González. Seguramente si ponen ateo, pues iría ahí. O inclusive el mismo Michael Ortega que también está ahí como contratación del Cali. Y adelante, pues el que vino de China, ¿no? que también está ahorita en el microciclo, morfociclo también con Uribe, que es Harold Preciado. Ese siempre sí. nos la tenía velada, yo me acuerdo mucho que siempre nos marcaba. Y pues para, la, para el banco tiene a Angelo rodríguez otro, otro delantero, y tiene pues a Michael Ortega, que ya lo referencia. Vamos. Con esa formación, Mecho, ¿usted cómo le sale a jugar al Cali?
2: Tiene buen equipo el Cali, yo ¿no? Sí. tiene buena nómina el Cali, tiene buen equipo el profe Alfredo Arias
0: ¿Le ¿con Renjifo o con Guerra?
2: no, con Guerra, con guerra. lo primero es Guerra Guerra está pidiendo hace rato titularidad eh, siento yo respetando todas las opiniones, ya vamos a leer el chat siento yo que hemos perdido 45 minutos por la banda derecha en Manizales y en el último partido en el clásico, porque Renjif de pronto es el que mejor se, se entrena o sea, el que mejor le va en los entrenamientos pero a la hora de salir a la cancha Ah, se desconecta, se desconecta él, se pierde y se pierde el circuito por esa zona. Y entra a guerra en el segundo tiempo y arregla todo. Así pasó en Manizales, así pasó. en el... Bueno, en el clásico es que en el clásico realmente todo el partido lo jugamos medio flojo, pero mejoró. El equipo mejoró por la zona derecha. Y siento yo que se entiende mejor Román con Guerra que con Renji Sabiendo pues que con Emerson es la mejor versión. Pero si sí, yo voy con Guerra. Laterales. De una. Eh, yo iría Román Bertel. Eh, Ginás, Juan Pablo, Vega, Steven, Guerra, eh, Harrison, McAllister y Fernando Uribe. ¿Qué dice Jason?
1: Yo, yo, sí, yo sí creo que iría con Guerra de arranque y la única duda que yo tengo es el tema del lateral izquierdo. Yo no sé si ir con, con Perlaza por el tema mmm, digamos de experiencia, que ya hemos dicho, también es discutible y, o ir con, con Bertel, que entre en el papel podría ser un jugador mucho más versátil y mucho más rápido eh, para controlar lo que es el ataque del Cali, ¿no? Por ahí se manda John Vázquez, por ahí sube Colorado, por ahí cuando está... Bueno, afortunadamente lo que usted dice, Juan Camilo Ángulo no va a estar, pero por ahí cuando está Juan Camilo Ángulo también llega. Entonces yo no sé si, si, si... Esa es la única duda, digamos, que yo tendría de cara a la titular, eh, si declinarme por Perlaza o por Bertel. Yo estaría más por el lado de Bertel, porque pues, es un perfil natural y, y entre entre todo creo que es más rápido que Perlaza a la hora de, de defender, pero es que él tiene un problema en los últimos tiempos y es que se perfila mal a la hora de defender, no entonces como que regala mucho la espalda y cuando quiere ya volver a, a tomar el ritmo y, y llegar a posición, le cuesta porque ya le han sacado, ya le han sacado mucha distancia eh, respecto a, donde, a la posición en la que él se encuentra. Eh, yo creo que por eso es que se ha declinado más que todo Camero eh, de poner titular a Perlaza sobre Vertel. Sobre sería mi única duda, del resto el equipo con guerra, eh, que sería el otro cambio que yo haría en lugar de Rengifo y el resto sí el equipo que ha venido trabajando y que ha venido jugando, porque creo que eh, es lo que hay y es con lo que tenemos que
0: afrontar. Yo sé que Nico está conmigo en esta, sí, yo Ruiz. pongo a Ruiz de titular eso, de una.
6: Ella estaba esperando para, para eso, yo, yo sacaría a mojique y pondría a Ruiz. Y son y más si está Bertel, oh. porque Ruiz con Bertel son muy buena pareja. Y se me No,
2: yo no.
0: Ruiz de
6: titular.
2: No, yo no, yo no.
5: No,
6: no. Para mí Harrison en el... Local, que no mostró mucho no?
1: Sí, sí, Nico, pero ¿sabe por qué no? Porque es que, a diferencia de Mojica, Mojica trabajó toda la semana con el equipo. Esto también es un tema de manejo del plantel, ¿no? Mojica trabajó toda la semana con el equipo. ¿Cómo le va a decir usted a Mojica que el pelado de 19 años que estuvo en la selección sub-20... No trabajó con el equipo durante la semana llega a ser titular. Eh, yo creo que eso también hay que mirarlo, no son los manejos que hay que darle sí, internamente al equipo y por esa razón yo no colocaría a, a Ruiz de titular.
0: Bueno, pero entonces para el partido de Copa de vuelta Ruiz y, y, y Daniel Giraldo de titulares o tampoco de Copa, dependiendo cómo jueguen el sábado.
1: Sí, ahí, sí. Hay un espacio para ver a Giraldo y para mirar en qué condiciones realmente llega Millonarios y para que nos saque las dudas a los que las tenemos acerca de su nivel, es el partido del miércoles, donde Millonarios tiene las papas calientes, tiene que remontar un marcador y, y tiene que demostrar eh, que tiene jerarquía dentro del terreno de juego. Y Daniel Giraldo vino a aportar eso, experiencia y jerarquía. Hay un partido para ponerlo y para mirar en qué nivel llegó, es el miércoles, precisamente.
0: Bueno, ya para ir cerrando el tema de, de, de Cali, pues nada, invitarlos a todos a nuestra transmisión el día, el día sábado a partir de las 7.45 y, y posteriormente pues el tercer tiempo y con todo el equipo de trabajo, el clásico añejo. Vamos a estar con todos los especiales, infografías y todo para que vean porque es el clásico más importante de, del país. Y a, a propósito que usted toque el tema, Jason, eh, con lo que dijo Camacho, Mechu, ¿usted cree que la alcaldesa de pie para el miércoles tener gente o no sí. nos alcanza?
2: Sí, sí, sí lo va a hacer, sí lo va a hacer. Lo va a hacer por una okay. decisión meramente política, como todo lo que hace eh, su alcaldesa, populismo, y lo va a hacer. Lo va a hacer porque hay una papa caliente no solamente por lo que pasó con las con las hinchadas, sino con lo que pasó con la prensa y con ese derecho de petición que radicamos Todo eso, mucho. Ante la presión ella va a ceder y yo creo que sí va a haber gente el miércoles. Lo que no sé es si el abono cubra ese partido porque en las condiciones creo que no estaba. Esa va a ser boleta suelta para todo el mundo. Creo, creo. Pero, Pero puede, yo creo
6: que sí. ¿Puede que los dejen entrar por el partido del clásico?
2: ¿Quién clásico. sabe? Yo creo que están esperando comunicaciones oficiales. Pero yo creo que sí, de acá el miércoles va, va a alcanzar. Ahora, dicho sea de paso, aprovecho para esas medidas de que biométrico y que no sé qué, y que eso no sirve para un carajo. Medidas, Dico, ahí si le le mandé una medidas foto. de raíz, no hay que nada. La
0: ponga. Eh, Jason, ¿usted qué cree mientras digo, pone la foto?
1: ¿Que, que se va a ver público, Juanse. Eh, yo creo que sí. Y eso está avanzado en la Secretaría de Gobierno. Y de hecho hay molestia en la Secretaría de Gobierno por lo mismo, por la improvisación nuevamente eh, de, del tema, porque eh, hasta hace 48 horas no se hablaba absolutamente nada del tema, y ahora pues, eh, parece que se va a ir a foro para ese partido el día miércoles. Decisión política completamente de acuerdo con Mechu, mm, esperemos que esa decisión política venga acompañada de buenas medidas, no haya improvisación como hubo en ese partido de Santa Fe Nacional, que las cosas pues marchen de la mejor manera ese día en el camping. Yo creo que sí va a haber público y bueno, pues los que vayan a poder ir crees que se la gocen, que cuiden eso sí mucho con el tema de, de la bioseguridad y demás, los que, los que son conscientes del tema y sobre todo pues que haya buen comportamiento porque mmm, se está jugando muchas cosas, ¿no? Sí.
0: Vea, eh, y, y además, porque decimos que el tema de los biométricos es una ridícula? Es que le toca a los equipos, además, porque este señor eh, secretario de gobierno dijo hace como tres años que, que eso era responsabilidad del distrito, era le tira la pelota a los clubes. Eso es ridículo. ¿Y porque qué ponemos esta foto que Nico está mostrando? Esto es más o menos lo que le costaba a Millonarios hasta hace tres años alquilar el campín. Si usted suma todo eso, le da alrededor de los 70 millones de pesos hacia arriba fácil. ¿sí? El tema de las embajadoras, corríjanme, a Mechú y Jason, creo que el distrito sí lo está prestando para el fútbol femenino casi que sin costo, ¿cierto? Pero cuando, son partidos, de, cuando son partidos de liga de fútbol masculino, sí empiezan a facturar todos estos temas que ustedes ven acá el tema de la habilitación de puntos de venta creo que ya no va pues porque obviamente ya no hay puntos de venta pues porque todo es digital pero la iluminación se cobra el montaje de televisión se cobra los bomberos las pólizas que hay que sacar los árbitros la logística que es uno de los costos más altos 20 millones de pesos el aseo que hay que hacer las vallas las ambulancias aguas de bogotá para que ponga a funcionar los baños que están inundados todo el tiempo en el camping pero pues hay que pagar eso Sí, comisario de campo el arrendamiento que es un porcentaje de la taquilla y el impuesto del deporte, que es el 10% de la taquilla. Eso, más o más, más menos, 70 millones de pesos fácil. Inclusive el mismo Méndez, presidente de Santa Fe, dijo que el alquiler del camping, él tenía que entregar el 51% de la taquilla, más o menos de lo que le entraba, para pagar ese arrendamiento. Es una vaina ridícula. ¿Y ahora de dónde los clubes quebrados van a sacar para pagar un biométrico? O sea, esa vaina es ridícula, ¿no? O sea, declaraciones fuera de tono, me echo.
2: Esa medida ridícula, esa sanción que le pusieron al tipo este de nacional de no entrar al estadio, no hace, ¿cómo lo van a controlar? Si el tipo, no mañana hace, aquí, se, el tipo mañana se deja una barba y ya entra. ¿Cómo lo, ¿Cuántos estadios hay? Eh, ¿Cuánta gente no, no se puede chup, controlar? No Pero eso sí lo pueden
1: controlar. Ese, ese tema de, de la no asistencia al estadio sí lo pueden controlar. Y conozco casos de hinchas de millonarios a los que les han dicho el partido es el domingo a las 8 de la noche el sábado a las 8 de la noche, entonces usted a las 8 de la noche tiene que presentar o en el CAI o en la estación de policía más cercana a su casa y ver el par o, y estar en el tiempo que dure el partido ahí. O sea, lo, si ponen el control lo podrían hacer. Ahora, ¿qué ridícula la sanción? Pues sí, me parece ridícula. Un tipo de esos no tendría por qué volver a entrar al estadio ni, ni, de, ni de fundas como se dirige normalmente, ¿no? Eh, un tipo que casi mata a otro eh, eh, en la tribuna familiar de un estadio, pues no tendría derecho a volver a entrar a, 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 a ningún estadio del país. Estoy de acuerdo con eso. Que lo puedan controlar, sí. Ahora, pues como aquí no se toman las medidas necesarias, como aquí todo se hace a medidas, pues puede pasar lo que está diciendo Mecho. Pues el tipo se calvea o el tipo se deja crecer la barba y, y pues nada, para adentro. No, y sabe eso también qué suceder. pasa, Jason. Ojalá haya el control.
2: No, y también sabe qué pasa que como estamos en un país tan folclórico, entonces digamos, usted sabe que todo es inmediatez, ¿no? Todo es por el inmediatismo y toda la cosa. Entonces digamos el, pro el próximo partido lo hacen ir a la comisaría. El segundo partido lo hacen ir a la comisaría. Y cuando ya algo haya ocupado la atención de todo el público, se van a olvidar del tema. Y el tipo va a entrar tranquilamente. Si no entra el Campín, va a entrar al Atanasio, si no entra al Atanasio, entra Alfonso López, pero va a entrar. Entonces, yo digo que no, lo van a, que lo van a controlar tres años, no, lo controlarán el primer mes, y eso. Pero son, son medidas tibias como nuestra ley, la ley es muy laxa, es, esas medidas no dan. Y lo que ustedes dicen también, ¿cómo los equipos van a meter el biométrico si los equipos están quebrados y lo que necesitan son taquillas? Entonces, por todo y por todo, definitivamente no, no cada cosa que pasa... Es Ahora, eso, todo ese, es ese, tema, ese tema de lo
1: biométrico, Mechu, sí. es solo responsabilidad de los equipos. Ah, que los equipos tienen que invertir en eso, estoy de acuerdo. Pero eso no es solo responsabilidad de los equipos. Recuerde que el Ministerio de Interior y aquí ha habido, eh, inclusive en algún momento se metió hasta el Ministerio de Defensa en el tema y demás porque eso, eso, digamos, es una inversión que se comprometió a hacer el gobierno nacional. Me gustaría acordarme de los decretos y de los acuerdos en este momento, juro que va a ser la tarea y, y, y lo vamos a comentar en el próximo live, pero esto no es de ahora, esto viene de 12, 15 años atrás, estamos con el mismo cuento, vamos a implementar el tema biométrico, por eso en algunos estadios se instalaron unas cámaras nuevas, en el campín en algún momento se instalaron dos cámaras y demás, y se dijo que ese era el paso siguiente a lo que venía con el tema biométrico y demás, sí me parece podría ser parte de la solución, pero no es toda, porque es que cuando usted cree que la solución que usted como gobierno, como clubes, ya sea gobierno distrital, nacional y como clubes, la de mayor creen que eh, eh, la solución es únicamente un tema biométrico y sanciones a las hinchadas se están equivocando y están, perdónenme la expresión, meando fuera del pie, que esto es un tema social y mientras usted no invierta en lo social y no ve esa parte social también como responsables del fútbol pues va a ser muy difícil erradicar el tema entonces, cuando usted escucha, digamos, al, al doctor Serpa hablar de lo que pasó en Inglaterra y que se acabaron los hooligans y demás, pues los hooligans no se han acabado, viejo, los hooligans se siguen matando en los barrios de Inglaterra, de Londres especialmente, allá se siguen matando, lo que pasa es que, eh, eh, digamos, endurecieron las, las, las medidas en el estadio, pero el problema a nivel de fútbol, alrededor del fútbol sigue existiendo porque es un problema social, y mientras usted no invierta en lo social, pues van, va a ser muy difícil salir de lo que estamos viviendo.
0: Mechu, quedan, quedan dos temas, pero quiero aprovechar este, este penúltimo para hablar y saludar a la gente. Eh, Camacho también decía que ellos, si el cuerpo técnico se los pide, no van a dudar en traer un jugador. La pregunta es desde aquí a septiembre, el jugador está libre, muy difícil, nosotros poníamos, nosotros somos muy juiciosos, del Valle. Y, mirando todos los lunes, pues como un rendimiento de actuación, ¿no? El Chicho por ejemplo debutó el pasado domingo, tuvo por ahí una opción de gol. Eh, lo que pasa es que ese equipo es muy flojo en defensa, ese pobre equipo del Chicho Arango Pero nosotros siempre ponemos Matías de los Santos, cuando juega John Duque, creo que hoy jugaba el San Luis, no sé si alcanzó a, a, a jugar algo Harold Santiago Mosquera, Biconis, eh, Iron del Valle Y nos encontramos con que Iron del Valle no fue, no fue inscrito Inclusive el número que usaba Iron lo cogió otro colombiano que acabó de llegar Castillo, no apellido Castillo y cuando uno mira la planilla del Juárez, Iron no está inscrito. sí. Y pues obviamente uno empieza a buscar y ve que Iron pues no le inscriben y que podría salir y demás. Pero pues sale Julián Capera a decir que, que, que él averiguó en el entorno de Iron y que todavía tiene contrato. Entonces pues no se sabe. Es incierto el futuro de Iron. Pero pues hay muchas versiones encontradas. Hay gente que está a favor, otros que están en contra de traerlo. ¿Qué dice la gente? Me echo en el chat y después de que los lea, ¿ustedes qué creen? ¿Valdría la pena traerlo si es que está libre o terceras oportunidades ya no valen la pena?
2: A ver, Nico.
6: A ver, Eduardo, Joseph Murcia en YouTube dice, sí, que vuelva Iron. Eh, hace un ratico también ya estaban escribiendo por Iron, Andrés Andrés Q, que vuelva Iron. Eh, a ver, quién más dice sobre Natalia Martínez? Iron quedó libre, pero con todo cariño y agradecimiento, yo estoy cansada de recauchar viejas glorias que ya no dan el 100%. Nicolás Almanza me, me hubiera gustado que, Albu que Airon volviera. A ver, eh, ¿por qué Giraldo no puede estar contra el Cali, Juanse?
0: Porque a Giraldo lo echaron con Santa Fe en ese último partido que jugaron antes de que Santa Fe lo eliminaran, que quedaron 0-0 con el Junior en Armenia. Y hay un boletín de la D-Mayor que dice que hay jugadores con fechas pendientes y efectivamente pues Daniel Giraldo debe todavía una fecha. Entonces seguramente la pagará pasado mañana.
6: Ahí está. Brandon Guevara, yo traería a Iron, Camilo Castellanos, si del Valle está libre, de una, sin pensarlo. Y si ustedes compañeros. Me y me yo, yo lo traería, pero
2: tengo una duda primero y me gustaría a ustedes al, al filo del reglamento que me lo expliquen. ¿Qué es el jugador libre? Porque está el que no esté inscrito, pero él tiene contrato vigente. ¿Mm? Si tiene contrato vigente, entonces no está libre. No Esa es hacer. la pregunta.
1: No está libre está libre, Mecho. Jugador libre es aquel que se le vence el contrato y no es más tenido en cuenta por su equipo, no se le ha renovado el contrato. Sí. Ese es el jugador libre, o ni siquiera jugador libre, ahora se le llama agente libre, digamos sí. en los nuevos términos que se, que se manejan en el fútbol. Es agente libre aquel que no tiene contrato vigente con ningún equipo. Eh, en el caso de Iron entiendo que no está inscrito, pero el hecho de que no esté inscrito no quiere decir que no tenga contrato con Juárez. Lo que está haciendo Juárez es tratando de ver, seguramente, eh, en las ligas que hay inscripciones en este momento dónde lo puede ubicar porque todavía tiene contrato con el Juárez entonces lo que está haciendo Juárez seguramente es decir, vamos a mandarlo, se me ocurre a mí por decir cualquier nombre, a Costa Rica al Zaprisa y el Zaprisa se va a hacer cargo de la mitad del sueldo de, de Iron y nosotros pagamos el, la, la mitad como para tratar de, de que el jugador pues obviamente tenga una ventana y no se les pierda todo el dinero es, es básicamente así como funciona el tema eh, cuando pasan estas situaciones
6: Ahora,
0: si se pudiera y se estuviera libre, ¿usted lo trae o no?
1: Y mira que, mira que discutía eso con un amigo hoy, él me decía, vea hermano, para seguir insistiendo con Ricardo Márquez, no ha podido con Millonarios y que se le va agotando día tras día más el tiempo, si pues sí, yo traigo a Iros del Valle que por lo menos ya fue campeón con Millonarios y fue goleador con Millonarios, eh, si uno lo mira desde ese punto de vista, pues sí, si no le quieren dar la oportunidad a Bahía porque todavía no convence o porque se lesionó en este caso, porque lo quieren ir llevando vida a poquito, eh, pues si hay alguien del riñón que está libre, del riñón de Millonarios que está libre, que en este caso es salió del Valle, lo traería. En el contexto actual de Millonarios. Ahora, si estuviera otro tipo de jugador acompañando a Uribe en el frente de ataque, eh, como recambio, seguramente no pensaría en él, sino pues ya diría, ya fue y no volvamos con el tema de Ayrton. Pero es que lo de Márquez ha sido tan malo millonarios que si deja esa ventanita abierta ¿no?
0: ahora Mechu eh, el segundo ciclo de Iron no fue bueno en millonarios, no. Y hay gente que dice que las terceras partes no son buenas, que vayan y miren el caso de Jonathan Estrada que no le fue bien que Iron se fue porque no pudo arreglar la parte económica, eso yo no lo sé esos factores ¿usted lo traería? si se pudiera
2: yo no sé no sé por qué dicen que el segundo ciclo no fue bueno. Lo que pasa es que el primero fue tan, tan superlativo, pero yo no veo por qué el segundo no fue bueno. Iron hizo goles, o sea, miremos las cifras. Usted las tiene en la mano, Juan, goles y asistencias de Iron ¿Sí? lo tiene por ahí, Iron hizo goles. ¿Y generaba, generaba harto Iron fútbol. hizo goles. Claro, que no fue botín de oro es otra cosa, pero Iron vino y hizo goles acá. Y siempre se ve cómodo al jugar acá. Sí, sí, sí. Eh, sí, lo de las terceras partes uno lo entiende, Jonathan Estrada estuvo acá la tercera, la tercera de Jonathan tampoco sí. fue tan mala, lo que pasa es que después llegó Fienfrey No jugó Israel. mucho, Coca, no. Coca, Coca. Coca, Coca fue el que lo sacó de, que lo sacó de circulación, pero Jonathan, eh, es más, Barreto. perdón, con Israel, Jonathan era la hija del, del, del medio campo de ese equipo que alcanzó a estar invicto un montón de partidos y fue primer lugar de la tabla en algún momento, no, yo, yo no sé por qué dicen, claro, que pues si no pero me he hecho por con económico el... pero no, no a mi Iron me parece que hizo una, una buena labor y y, y Iron del Valle podría, ya no se puede hacer no pero hipotéticamente podría ser un, un buen un buen contrapeso en la parte ofensiva de lo que dejó Arango porque no vamos a decir mentiras Arango se fue y dejó un hueco y el, el tema si ahí. lo miramos por los números ¿se acuerda, ¿se acuerda esa imagen Juanse que subimos de goles, asistencias y ocasiones generadas en 2020, 2021 ¿cuánto perdimos? Eh. perdimos nueve goles del Chicho, ¿cuántas asistencias tenía él? como dos cuatro. cuatro cuatro imagínese y llega un tipo que puede suplir esos nueve goles que nos faltan, entonces si sí, para mí hubiera sido chévere, no se puede pero pues si sí, yo lo traería pero
0: por el tema plata, entiendo que él se fue disgustado por el tema plata, eso yo no lo sabía ¿ustedes saben algo de eso?
1: yo no
6: no, no toca preguntarle a Álvaro a ver que de pronto él sepa el dato Jason no bueno, no,
1: no, no, no quiero entrar en imprecisiones no, no tengo claro el tema y no, no quiero entrar en imprecisiones al respecto
0: y, y hay otro tema y es que yo no sabía yo juraba que Ayrón que se fue con sus derechos porque yo entiendo que iron lo había comprado en millonarios pero por ahí decían que América todavía tiene el 30% de ese jugador pero bueno, son, son versiones que circulan pero más allá de que el deseo de que todo el mundo quiera pues ya el tema es que si no es agente libre, pues ya aquí lo ratificamos que no se puede eh, traer el jugador. Y el último tema que nos queda, eh, Daniel Giraldo. ¿Ustedes es un refuerzo? Para mí en lo personal, yo que hice el video de, del análisis de los números, para mí ese es un refuerzo. Parece un gran jugador ese, ese señor. Además porque conoce bien la posición, jugó al lado de Abel Aguilar en el Cali. Jugó al lado de Andrés Pérez en, el, en Santa Fe. Y fue finalista con Santa Fe Gracias a esos dos Fue que Santa Fe logró tanto equilibrio el jugador clave del, del, De cuando el Pasto ¿Se acuerda? Cuando nos dirigía Pinto que, que quedó finalista el Pasto Muy buena temporada Con el Calicio Inferiores, quedó campeón Ha jugado en Libertadores, en Sudamericana Vienen a hacer seis goles, 4 asistencias Una cantidad importante de recuperaciones Creo que ese jugador para mí es un refuerzo Para ustedes lo es
2: de hecho para mí es refuerzo, para mí es refuerzo. Es un jugador que tiene buen bagaje, que tiene experiencia. Eh, de pronto de pronto se necesitaban más otras posiciones, pero sí, para mí es un jugador que llega de una y que si está listo podría suplir la, la, la posición de Pereira, resistido por un sector de la hinchada. Eh, pregunta, subcampeón con Pasto 2019, subcampeón con Santa Fe 2020, o sea, es un jugador de finales, pero ha sido campeón...
0: Con el Cali, pero en, en inferiores.
2: Ok, bueno, entonces que sea también una oportunidad para él, que viene un equipo actualmente subcampeón, a tener también su propia revancha. Eso, eso es bueno, da, da buena luz el hecho de que haya sido subcampeón dos años consecutivos, tanto con ese pasto de Alexis, que era un equipo que no jugaba bonito, pero que jugaba muy bien. Que es diferente las dos, los dos conceptos. Y ese Santa Fe de Harold Rivera, que era el favoritísimo del 2020 y que se pinchó preciso en la final. Pero sí, es para mí refuerzo, de Jason.
0: Jason, antes de darle la palabra, o Pablo quería a Daniel Giraldo, Hernán Crespo lo quería en sus, en sus filas. Y Daniel Giraldo le dio la palabra a, a Méndez de que iba a jugar la Libertadores con Santa Fe. ¿Es refuerzo para usted?
1: Yo creo que si no se va los números, sí, Juan, si no se va los números es refuerzo, porque uno mira que jugó 19 partidos el semestre pasado y que siempre fue titular y demás, eh, pero la última imagen que yo tengo de Giraldo en Santa Fe es una imagen de un bajo rendimiento, como lo fue todo Santa Fe, obviamente, o sea, acompañado del colectivo de lo que fue Santa Fe el semestre pasado, eh, pero en buenas condiciones, tiene una ventaja grande, y es que con esto que suele suceder que Millonarios trae los refuerzos en la quinta y sexta fecha eh, tiene una ventaja grande que tiene esa memoria de haber jugado en la altura hace poco jugó en Pasto y jugó y jugó en Bogotá y creo que eso no le va a pesar tanto a Daniel Giraldo y se va a poner a punto muy rápido a poder aportarle a Millonarios y con muy poquito Giraldo eh, sabiendo la calidad que es Giraldo así no esté a su 100% estando en un 70-80% seguramente va a estar por encima en la titular que, que Juan Carlos Pérez porque es un jugador que tiene mucha más visión de juego, tiene mejor media distancia que Juan Carlos Pereira, mm, me parece que es más recio a la hora de marcar, porque sí, le aporta mucho al equipo en la ida y en la avenida, en, en ese día y vuelta, pero me parece que es mucho más recio a la hora de marcar que, que, que Pereira, y todos esos son ítems que al final de cuentas le terminan sacando ventaja y lo terminan apuntando a mí para ser el titular eh, muy próximamente en Millonarios. Para mí es un refuerzo, espero. Eh, haya llegado en el mejor nivel y que se ponga a punto rápido para que le aporte lo que le puede aportar a millonarios.
6: Juanse, y es que tiene pues una sabe. gran oportunidad para, para tomar ese puesto donde no, nadie se ha consolidado porque está Pereira o está um, García, yeah. pero ninguno como en su máximo nivel y en esa posición justo siempre hay dudas, siempre hay pérdidas de balón, entonces tiene una gran oportunidad para, para tomar el puesto y, y hacer de ese mediocampo muy fuerte con Vega.
0: Ahora, ¿qué pensaron Juan Camilo García Mecho ahorita en este momento?
2: Sí, linda pregunta, linda pregunta, porque él estaba esperando su consolidación, siendo el canterano, el, el jugador llamado a, a, a cubrir ese puesto para, para consolidarse, para salir. Bueno, yo, yo, las cosas hay que verlas siempre como oportunidades, ¿no? Todos los todo momentos se tiene que ver como una oportunidad, ya, yo suelo tratar de ver del lado optimista de las cosas. Tanto Pereira como García, porque Pereira también yo creo que siente la amenaza de uy, voy a perder mi puesto titular, saben que si llegó un jugador eh, que tiene pergaminos pues al mismo lugar, entonces la competencia, la competencia se, se sube y habrá que dar más, habrá que dar más, no es momento de zonas de confort eh, no, nadie tiene el puesto asegurado, bueno Steven Vega tiene el puesto asegurado, pero, pero hay que competir por ese segundo puesto en, el, en la media cancha, ¿no? y lo que decía ahorita Nico es importantísimo, tenemos un bache grande en esa zona y en la zona de posterior en los últimos partidos porque entregamos mal saliendo entonces claro es un jalón es un pellizco hay que despertarnos y, y nada hay que luchar por el puesto puede venir el que le Pensaría, toque pero si García entrena mejor va a ser titular mire lo que le pasó a Rengi Rengi entrena mejor que los demás y por eso lo están poniendo
0: ¿qué pensará Jason o Juan Camilo García? ¿y usted qué cree que es el único de esa cantera el Valle para que no digamos que no se ha podido consolidar todavía ¿No? porque Ginas ya está Emerson ya está, llega ya está, entonces uno diría, bueno, ¿qué pasa con Juan Camilo? ¿Le falta oportunidad? ¿Le falta mantener? ¿Le faltan minutos? ¿Y qué pensará él en este momento cuando ve que un jugador llega al puesto donde él juega?
1: Yo creo que es difícil desde el punto de vista que uno siempre quiere estar ahí, si no como primera opción, como segunda opción, pero dando la lógica, ya sería la tercera opción para Gamero en ese aspecto. Pero también Juan Camilo yo creo que es lo suficientemente maduro, es un tipo bien formado, es un tipo educado, es un tipo inteligente, eh, que va a entender que esto, más allá de, de ponerle una traba a su carrera deportiva, y si él lo logra ver de esta forma, creo que va a salir a flote y le va a dar mucho a millonarios en un futuro, esto que la llegada de, de, de Giraldo, más allá de ser una traba para él, eh, va a ser un aporte a su carrera. Si él, si él logra aprender cosas que tiene Giraldo ya por su experiencia y demás, y las logra sumar a, a lo que él tiene, eh, creo que Juan Camilo García va a crecer mucho en su fútbol. Porque si uno mira a Juan Camilo, y, y, y ustedes no me dejan caer en errores, sí eh, está, la, está la experiencia de Steven Vega. Pero alguien, digamos un estilo Gerardo de Olla, por decirlo, que haya estado con él en el medio campo de millonarios, no lo ha tenido. No lo ha tenido Juan Camilo. Y creo que cuando esto está en esa posición, necesita sí o sí alguien con una experiencia allá y con un gaje importante que lo vaya llevando que vaya enseñando cosas, y eso es lo que, lo que digamos no ha pasado con Juan Camilo, no ha tenido esa, ese jugador que le pueda dar esa mano ahí para ayudarlo, entonces creo que si él lo mira desde ese punto de vista, de que Giraldo llega a portarle y que tiene que aprenderle cosas a Giraldo, va a ser muy importante ese camino para Juan Camilo, tendrá que tener paciencia y llevarlo, que es la paciencia que en su momento tuvo que ten, eh, tener eh, Juanito Moreno, cuando tuvo que aprender pues, de Viconis, cuando tuvo que aprender del mismo eh, Wilker y demás, que tuvo esa paciencia para estar ahí esperando su momento, aprendiéndoles, aprendiéndoles, hasta que le llegó la hora de debutar y fue titular durante mucho durante mucho tiempo, y aún así no logra consolidarse como titular, es parte de la formación de ellos, yo creo que Juan Camilo es lo suficientemente inteligente para darle el lado positivo y no el negativo a esto.
0: me hecho que otros jugadores han venido por seis meses así como Giraldo? Y eso de seis meses es más o menos un mensaje de si me llega otra oportunidad del fútbol internacional yo me voy.
2: Eso, eso es una eso es una buena pregunta Juanse porque está rarísimo, yo no recuerdo un contrato a seis meses de un jugador, siempre suena un año y siempre generalmente suena un año con opción y préstamos, pero algo algo por seis meses es muy raro, muy 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 raro, yo creo que va por ahí por lo que usted dice, creo que de pronto es, es por ahí que el jugador está diciendo listo yo les juego hasta diciembre, mientras tanto mi agente sigue buscando mi futuro, porque creo que esa fue la razón por la que no renovó con Santa Fe, no que tenía ofertas del exterior Plata. y no sé qué. Pero es, es, ese, ese es de los seis meses sí puede ser la letra chaquita chiquita, de la de la contratación. Buena pregunta, Juan, sí, sí, señor. ¿Y son seis meses usted, y eh...
6: con opción de Y de sin aplazar, opción, ¿no? O, son pues, seis
2: pues, meses y nada. O sea...
0: No, no, sí, con opción de renovar.
2: Pero de, de renovar, también. pero pues, renovar sí, todo el mundo tiene opción de renovar. Sí o no, pero, pero no hay opción de compra, no hay nada. Sí, sí, ¿no? sí. Ah, sí.
1: Yo, pero digamos que esa opción ah. de renovar, entiendo yo, Mecho, me que esa opción de renovar, la primera opción la tiene Millonarios. Exacto. Me hago entender, o sea, si al final del semestre Millonarios está contento con el rendimiento del jugador y Giraldo está contento de Millonarios, la primera opción para renovar la tiene Millonarios. Y digamos, eso es lo diferente de, de, de todas las renovaciones.
2: Ojalá, eh, Jason, eh, si esa, no esa opción. Por ese lado,
1: por ese lado positivo.
2: Ojalá esa opción ¿Sí? la tengan las jugadoras de las embajadoras. Que creo que es un contrato totalmente diferente, sí, claro. pero ojalá esa opción también, la, porque si no vamos a terminar hablando el otro año de otras 25 nuevas jugadoras. Oh, de
1: otro equipo diferente. Sí. De otro equipo diferente, estoy de acuerdo. Eh, eh, entonces, volviendo al tema de Giraldo Mechu, eh, digamos, Millonarios tendría la primera opción para renovarlo, pero mmm, lo que sí, y yo lo miro por ese lado positivo, yo quiero mirarlo por ese lado positivo, que el jugador no viene únicamente a escampar aquí seis meses porque no tuvo equipo. Porque si eso es así, el jugador viene con la mentalidad que no creo porque es un profesional Giraldo. O oh,
0: el mal rechazo a pues, nacional.
1: Bueno, pues es que no rechazó mucho tampoco, ¿no? Pero volviendo al tema, eh, entonces, eh, pues si Giraldo viene a aportar realmente y viene mentalizado de, de estar en millonarios, va a aportar muchísimo a millonarios. Si viene con la mentalidad de seis meses, es campo, y en diciembre busca ofertas, su rendimiento no va a ser el mejor en el Millonarios y va a volver a quedar muy mal parado el de Salazar. Ah. Eh, Ganero que aceptó que viniera por seis meses nomás a escampar, y obviamente los directivos que nos vendieron el cuento de un super refuerzo, eh, que solo va a estar no, ni siquiera seis meses, cuatro meses jugando y se va a ir. ¿Cuándo no va a pasar? Yo quiero pensar positivamente, y es que el jugador va a renovar con Millonarios y, se va, y va a seguir vestido Ver. de azul.
2: ¿Cuándo rechazó a Nacional?
0: Eh, ahorita, cuando estaba libre, porque el man el man se va de Santa Fe, es que es una historia bien, bien particular porque parece que el man lo busca a Sao Pablo y dice no Santa Fe yo le di mi palabra a usted yo voy a jugar la Copa Libertadores con usted a Santa Fe lo eliminan de los dos torneos Libertadores y, y la Liga y va y, va y se sienta con Méndez y pues el man esperaba pues una renovación pues porque obviamente jugó la Libertadores fue el segundo más destacado de Santa Fe después de que él vino en la Libertadores y Méndez le dice no yo tengo esto para darle y pues el man dice no lo siento no nos ponemos de acuerdo, el man se va de Santa Fe como muchos jugadores salieron de Santa Fe este mismo Arboleda, el lateral que era bueno ...que ahorita está en la equidad, también se fue... ...Yonarias también se fue... ...y eh, en ese periodo, estando libre... ...cuando estaba la Copa América... ...lo buscó Nacional... Eh, ...y el man por esperar la oferta de la MLS... ...dijo, no Nacional, a mí no me interesa irme a jugar con usted... ahí fue cuando inclusive antes de firmar con Millonarios... Eh, porque lo que entiendo es que el representante es el que lo acerca a millonarios. Él no tenía intención porque inclusive dijo Guillo Arango que, que el man había ido a Santa Fe antes de firmar con millonarios a decir, bueno, venga, Méndez, arreglemos. Y Méndez le dice, lo que yo tenía para pagarle a usted ya me lo gasté en un delantero argentino que trajo Santa Fe hace poquito. Entonces no había plata. Y ahí es cuando el representante lo acerca a millonarios. Entonces, pues, ojalá el man, yo sé que el man quiere mostrarse porque el man quiere irse para afuera. El man ya fue a Portugal pero estaba muy chiquito.
2: Ok, ok. Yo creo que era que el hombre tenía una propuesta de por allá afuera. Estaba esperando, estaba esperando, estaba esperando. Se le cayó. O sea, yo... Porque no todo. El... Mire, solamente hay un jugador en el mundo que rechaza Nacional. Yo. Yo soy el único que rechaza Nacional. Ese, ese, ese Yo creo que va por ahí la cosa.
0: También creo. Sus versiones del, del representante, obviamente. Que, que estaban a estar ahí por buscando
2: doblar. y mirando y por WhatsApp ahí ven. Ya, será que. Sí, obvio. Se le cayó. Y obvio. Sí. Rechazar a Nacional. Ah, y... En medio de, esto, de esta época pandémica, en donde los sueldos han bajado en los equipos, el, uno de los equipos, es como rechazar al Junior. Es muy difícil eso porque son equipos que te ofrecen mucho más. Y yo creo que Millonacional le ofreció más en su momento que lo que ofreció Millonarios, creo. Pues porque la cara está afectada, creo. ¿Quieres decir Jason. ¿Está, mute? ¿Está muteado? ¿Está muteado? Mute? ¿No? No lo escuchamos. No lo vimos. Ya vuelvo. Ya eh, ¿Qué iba a decir Juanse? Que eh,
0: okay, hay una versión, allá para ir cerrando, eh, se empezó a ventilar y es que Gamero no sentaría Pereira, jugaría con Pereira y Giraldo. ¿les suena eso o, o definitivamente es Gamero no está para eso? Es a esa es la pregunta que les iba a hacer. ¿Cómo jugarían ustedes si eso llega a ser
2: cierto? Bueno, yo, si llega a ser cierto. Sí, yo no creo que sea cierto, yo no creo ah. que sea cierto, eh, sí, ¿por pues. qué? Porque, porque es que si usted se da cuenta él siempre juega con el 4-2, la única forma de ver eso es digamos ganando un partido en Barranquilla y que falten 10 minutos. O ganando una, un partido en playoffs, no, es que ya no hay playoffs, en cuadrangulares que también aplican finales, y falten 10 minutos para cerrarlo, entonces ahí sí meto un 4-4, un 4-3, ahí de pronto los veo juntos. Pero de arranque que yo vea tres volantes en el esquema de Gamero, yo no lo veo. Yo no lo veo. Salvo que. No, y eso, porque per, que ponga Pereira adelante. Pero no, tampoco lo veo. No. No me escuchan. Nico, Jason. ¿Ahora
1: sí? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí. Eh, eh, no, yo no veo eso. Yo no veo eso porque es que. Primero no lo ha trabajado. O sea, pues es una cosa que Gamero no ha trabajado en, en año y medio, dos años que lleva en millonarios. ¿Cuánto lleva Gamero en millonarios ya? Eh, sumado y pandemia. Y, y no lo ha trabajado nunca. Y ahora porque llegó Giraldo, entonces de la noche a la mañana va a cambiar su esquema de juego. Esquema de juego que, pues, entre todo fue exitoso porque lo llevaban a final. Eso no va a pasar. Y además Gamero, en ese aspecto sí creo que es muy conservador y respeta lo que tiene. Eh, le va a seguir apostando a ese dos a y al juego por las bandas. Mm. Yo no sé, eh, ahí es donde, donde podríamos ver también que ya cuando esté Giraldo en el terreno de juego sí va a cambiar Millonarios en el aspecto que va a tener mejor pase y mejor salida y más presencia ofensiva. Más, por eso le digo, más presencia ofensiva. Entonces yo no sé hasta qué punto va a seguir siendo útil McAllister tirado a la izquierda, no como media punta. Ahí sí, digamos, podría haber un cambio, pero no, no inmediato, sino con el pasar de los partidos. Ese sí podría ser, digamos, un cambio drástico que podría tener Millonarios con la llegada de Giraldo porque lo que dice Juan sí es cierto. Si hay algo que aporta Giraldo es volumen ofensivo, media distancia, muy buena distribución de juegos de los costados y entre líneas. Y eso, con eso sí va a ganar Millonarios estando él en buen, en buen nivel. Y, y por ahí podría haber ese cambio con McAllister, pero el esquema como tal no lo va a tocar. Yo estoy seguro que eso no va a pasar.
0: Difícil, difícil que eso pase de pronto. Si cerrando un partido puede, puede pasar. Vea Mechu, usted me preguntó. El segundo paso, pero por Millonarios, fue el segundo goleador del 2020. Cho hizo 10, Iron hizo 7, dio 3 asistencias en 20 partidos que jugó, pero ojo que solamente fue titular en 12, o sea 7 ah, bueno. goles en 12 partidos de ah, titular, no bueno. fueron tan malos los números.
2: No, 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 es que a mí no me parecen los números malos, lo que pasa es que el primer paso de Iron fue tan fue superlativo, fue tan superlativo con título incluido, que de pronto la, la gente esperaba volverlo a ver campeón, goleador, etcétera. Pero ya, es que los, lo que hablábamos el otro día, ¿no? La matemática no miente. Ante la matemática sí, no. no miente.
1: Ahora, usted los puede, usted, volvemos al tema. Usted acomoda los números a su, a su modo, ¿no? Claro. ¿Cuántos minutos jugó en relación con los goles y Exacto. demás? Entonces usted empieza a usted, pero a, a Iron del Valle, ¿no? Pero a mí sí me parece que en los dos ciclos que tuvo Iron del Valle fue un muy rendidor, el primero mucho más que el segundo, es cierto, y que es un jugador que ya conoce la institución. ¿Sí? Es que eso es lo que se le olvida a la gente, que ya conoce la institución y que sí, fue el tipo más callado porque no era un tipo de salir a hablar mucho a los medios ni de ser canchero, ni de ser pantallero ni demás, pero si algo tuvo a ir en el valle con este equipo fue sentido de pertenencia, ¿sí? y eso también hay que valorarlo también cuando vienen los jugadores eh, a mí me parecía que, que era una buena opción si eso hubiera pasado pues, en, el, en el plano de, eh, de las contrataciones con jugadores pues de hacer, digamos, contrataciones de jugadores que tenían vínculo con otro equipo ahora nos toca pensar en los libres y eso es una tarea que hay que hacer porque primero no sabemos qué le quiere apostar Gamero. Si ya con la quedada de Paz, entonces le va a apostar a que Paz sea el reemplazo de Ginás. Si le va a apostar a un central, que era lo que yo manejaba la semana pasada, que antes de Giraldo estaban mirando el otro central. Paz pues que eso no se pudo liberar y entonces se decidieron al final por Giraldo. Eh, y, y no sé si va a ser el central o va a ser alguien en punta. Yo creo que va a ser más en la parte de atrás porque es donde yo veo intranquilo a, a Gamero. Entonces habrá que empezar a hacer la lista, juiciosos. Qué jugadores están libres y con cuáles podríamos contar la primera semana de septiembre, es lo que va a suceder seguramente. Eh, que, que el técnico me lo requiera, dijo, dijo Camacho. No, el técnico ya, se, ya le hizo el requerimiento. Eh, es que también a veces queremos cambiar las palabras, ¿no? Eh, si, si, si el técnico lo requiere, no, el técnico ya hace rato les hizo el requerimiento. Ya están en manos de ellos conseguir y empezar a trabajar para conseguir buenos jugadores.
2: Ese es un buen dato. Es un Ese es un buen dato. Si sí, el técnico hizo el requerimiento, eso es un buen dato. El, el, gracias, Juanse, porque Natalia Martínez estaba pidiendo la información de Iron, los números. Y hay otra. Uy, se descargó ahora sí. Y hay otra cosa, muchachos, y es que acuérdense que Iron jugaba como extremo, ¿no? Iron no era centrodelantero. Y siendo extremo y entrando del área por la derecha, hizo los goles que hizo. Eh si ahora sí, le robé, le, le atravesé el bus.
0: No, que yo les iba a preguntar ahí para cerrar el tema Iron, ¿por qué a Iron le cuesta tanto por fuera? ¿Por qué le cuesta tanto en esa liga de mexicana?
2: Pero no solamente Iron, son todos. Son todos los que pasan por acá. Todos.
1: Es, todos que, acá es que de los colombianos Mechu que han ido, o bueno, hablando de los de millonarios que han ido últimamente al fútbol mexicano, cuando digo que no le ha quitado Sabiconis. Que no es pues colombiano. Mismo, que no es colombiano, precisamente, pero bueno, pues sal, de los que salieron de millonarios. En la
0: historia. No. La historia, bien, yo creo que es un Chistiva, tema de
2: idiosincrasia. Es un tema de. un Duque cabeza, borrado. Iron
1: eh, sí, no sé. y, y podemos seguir haciendo la lista de los jugadores que han pasado por allá. Us 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 me. Me, Wilberto, Wilberto, Omar Vázquez no, tampoco. Enrique, no. no.
0: tampoco. Tampoco. tampoco.
1: Es un tema. Es un no, tema de. No. de me dicen. Un jugador exitoso en el último tiempo en el fútbol mexicano, salvo Roger Martínez.
2: Dorlan. Dorlan fue exitoso.
1: Eh, Fernando Uribe eh, fue Andraven.
2: exitoso. Fernando Uribe sí fue exitoso en ah, México. Bueno,
1: Fernando Uribe con su paso Fernando en el Toluca. Sí, sí fue exitoso la... en Fernando México. Rifle el... Andrade. Eh, no, pero yo no, sé, yo no sé si lo del Rifle fue tan exitoso, ¿sabes? Fue un jugador que se mantuvo en el fútbol mexicano, pero no fue un jugador que.
0: Mentiras, Uribe. Eh, Mateo Uribe le fue bien.
2: Mateo Uribe, Uribe fue campeón, creo pero no eh, es un tema... Son
1: contados, o sea, sí. realmente de la, de la cantidad de jugadores colombianos que van al fútbol de México, que se logran consolidar, no los cuenta con la manito de los dedos, sí, A sí, sí, con sí. los dedos de la mano, perdón, o sea, es así, o sea, realmente eh, no son muchos, porque usted mira, Tecillo está ahí, pero no es un jugador que digan en México, uno cuando escucha los partidos de México que digan, oh, es que es un jugador estrella de la liga, o está lo mismo Oscar Murillo, tampoco lo tienen como un jugador lo estrella vargas, no le está yendo bien. Eh, Camilo Vargas está saliendo bien saliendo con el Atlas, pero pues tampoco es que sea, digamos, el, 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 la, la, la contratación rimbombante pues allá del fútbol mexicano. A Santiago vino del fútbol de Estados Unidos al de México y no ha podido. No, nada. Y no, podemos no. seguir haciendo la lista. O sea, es que. Es un que tema... no se
2: consolidan. Sí, es un, yo creo que es un tema de cultura, de idiosincrasia. No sé si también pasa por. O, o, o no sé si es la zona de no. confort, la cultura, no, no,
1: pero, es, es, no sé. Es que es de todo, es de todo, Mecho, porque a ver, ¿qué zona de confort tiene John Duque? Un tipo que acá en Colombia, mientras jugaba fútbol profesional, estudiaba para ser profesional.
2: No, pero es que acá él tenía el reconocimiento de ser uno de los no, referentes de un equipo, ¿sí es, me entiendes? Entonces llega eso, ya a no ser a un, en un jugador de, de menos a más
1: y como que de pronto... Mm, pero no va a entrar en no zona sé. de confort porque es que no ha ganado nada en México. No, 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 ¿sabes? digo la
2: zona de confort de acá, salir de esta zona de confort y adaptarse a, Entonces, a otro fútbol donde llegan, veo, no son figuras... Es,
1: eso tiene que cambiar en algún momento, no sé sí. cuándo, cuando se vayan los dirigentes que han estado toda la vida en el fútbol. Pero es que el, la, el fútbol base se trabaja muy mal. El se trabaja más no solo mal. desde lo técnico de los jugadores, sino desde la persona que usted forma desde el fútbol base. Cuando eso cambie, eh, el fútbol colombiano va a dar ese paso y esa evolución, porque es que esta generación que ha tenido el fútbol colombiano, Arao, Falcao, James, demás, todos los que podamos nombrar, no van a ganar nada porque simplemente les faltó ser mejor formados, aunque Falcao fue formado afuera, ¿no? Pero pues a oh, la yeah.
0: mayoría le faltó eso, formación. Yeah. Oiga, oh, yeah. y en otras noticias, ojo que está en fase pre-champions de Hansel Zapata, ¿no? Está no. a esto de ir a fase de grupos de ¿Con champions. Qué, ¿Con sí, quién señor. está Hansel? Con el de Moldavia. Que hay como tres colombianos, oh. allá estuvo el Kim Blanco.
2: Sí, sí, ya sé cuál, el Sheriff. El, el sheriff. El
0: sheriff de Moldavia. El está, sheriff. Le creo que le falta un, una fase. Si la gana, quedan en fase de grupos de champions.
2: Mire. No, bueno. Y, y ese, a Hansel sí fue por plata, ¿no? Esa sí fue por pandemia. No, 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 no. no. Eh, jugador, dicen, dicen, eh, eh, acá, versiones, dicen versiones, Juanse, que, que Giraldo va a usar la 8, que fue la que usó Dewar Victoria en, en Barranca. Así que aparentemente Danilo usa el 8 y, y Dewar tendrá que buscar número.
0: Creo bueno, que ese va a ser
2: el que va a usar él.
0: Oiga, ya para ir cerrando. Jason está otra vez en
2: mute. De... No sé qué pasó, y lo escuché, que sí, no. nada, no perdí. ¿Alguien
0: okay, vuelve a entrar.
2: Ya
4: vuelve. Bueno, mientras,
0: mientras <risa> Jason <risa> vuelve.
4: Un
0: rato. Última pregunta para los dos. Si sí, millonarios, obviamente ojalá no pase, pierde con el Deportivo Cali. ¿Hay asistencia, Mechu, del público contra el flamante Alianza Petrolera, que es el líder y que ya están dando por clasificado? en eh... ¿Y ambiente hostil el miércoles en el campín o por el contrario la gente, después de ver a su equipo después de tanto tiempo, más bien el ambiente va a ser diferente? ¿Usted qué cree?
2: Yo creo que, que por tanta, de, tanta ansiedad de, de volver a fútbol, de volver al campín, porque pues hemos estado en Manizales, en Orlando, vamos a estar en Palmaseca, pero no en el campín, yo creo que esa ansiedad de volver al templo, a la casa de toda la vida, va a hacer que el ambiente sea muy bonito. O sea, el típico ambiente como cuando el estudiante vuelve al colegio después de las vacaciones y se encuentra con los amigos, un ambiente así muy 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 de te, cuánto te extrañé, no sé qué, bueno, muchos han visto partidos juntos eh, en, por televisión y se tomarán sus tragos, qué sé yo, pero pero va a ser así ese ambiente tan lindo de volver a la casa, de la tribuna, de habrá, encontrarse con el amigo, creo que no hay zona de comidas, en Manizales no había zona de comidas, está todo eso no, no, deshabilitado. Pero bueno, todo ese tipo de ambiente, no sé si de pronto ir, ir, ir la ida al palacio en la previa, toda esa mano de cosas eh, va a hacer que el ambiente sea bonito. Ahora, si el minuto 25 vamos perdiendo, ah, se va a hacer otro cantar, porque si hay una hinchada que no sabe resistir y, y, que, se, y que se pierde rápido, es la nuestra. Nico
6: Ajá. Eso, eh, Para allá iba, si nomás en, en el chat, en nuestras ah. transmisiones en vivo, algo medio pasa y el chat se llena de odio, pues eh, en el estadio pasa lo mismo. Eh, puede que resistan un poquitico más. Sin embargo, si vamos perdiendo al minuto 20 y el equipo juega mal, para el segundo tiempo eso es la hinchada en contra.
0: Ahora, Mechu, Nico, si perdemos con el Alianza Petrolera, o sea, Uy. si nos eliminan de la Copa, es, es fracaso.
2: Fracaso, pero con, la, en, ¿cómo se dice? En negrilla mayúsculas Arial 47. Súper fracaso súper súper es más yo le digo una cosa juanse por cómo está la, el tema de la nómina eh, nuestra nómina por lo por, por lo, el calendario que hay por los rivales eh, para mí ganar la copa no está no está descabellado porque la liga es más fregada eh, Está bien, nos podemos, nos podemos descalabrar porque es fútbol, pero si quedamos eliminados con la Alianza Petrolera, papelón, fracaso, vergüenza, ¿qué más palabras se le mete a eso? Métanle sinónimos, Juanse. métanle sinónimos en el chat, lo que quiera, pero es un papelón. Papelón.
0: ¿Qué pasa? Se va a poner más, se va a poner en, en términos de serpa. el escenario, ¿cómo es? Optimista, intermedio y, y, y pesimista. Una semana jodida. Imagínense donde perdamos con el Cali perdamos con el Alianza y donde no, no, donde no le ganemos el Medellín. Ese partido, yo creo que con el Medellín sí o sí va a haber público, ese partido es jodido con el Medellín.
2: Sí. Y viéndonos el
0: peor escenario.
2: El peor escenario en puntos. Gente. En puntos, sí, 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 sí. O sea, de nueve cuántos, dice usted. Sí. A ver, Jason, que ya volvió.
1: Pero espere que me perdí, obviamente, porque no estaba conectado. ¿Cuál es la pregunta, Juan? La, pre
2: la pregunta es que vamos a jugar Cali, eh, Petrolera y Medellín. nueve puntos. El peor escenario es cuántos
1: puntos. Cali, Petrolera y Medellín. El peor escenario, cuatro puntos. Ah, bueno, pero, pero lo de Petrolera es, es Copa, ¿no? Es Cup, sí. No, entonces no. El peor escenario, seis puntos. Hay que ganarle al Medellín. Y hay que pasar de, de, de fase con, con, con Petrolera, ¿no? Y que no sea por penales, porque pues los penales ustedes saben que no nos favorecen mucho.
2: Y se Dice el Peor escenario, eh, haciendo un análisis eh, con la razón y no con el corazón, son cuatro puntos.
0: ¿Usted, usted, ¿Ustedes firman el empate en Palma Seca?
2: Ah... Uh... No, ¿sabe por qué no Juanse? Porque Millonarios ya ganó en Palmaseca, ganó el año pasado por Copa Sudamericana, pero no ha ganado por Liga, y yo tampoco he ganado allá. Entonces muero por ganar en Palmaseca. No, yo no firmo el empate. Vamos por los tres.
0: La gente en contra del Cali.
2: Con la gente, imagínese. ¿Usted lo firma? Jason. Sí, yo lo firmo. Jason. Una... Sí.
1: Sí, yo el empate lo firmo. Yo el empate lo firmo. Uf, pero,
6: pero ya, ¿dónde se lo firmo ya, Mecho? Me he Dígame dónde se lo firmo porque. <risa> Es sí, que sí, nos sí.
2: cuesta ya. Sí, por eso. ¿Y Nico?
6: Si estuviera en Palmaseca con Mechu, eh, no lo firmo, pero como va a estar acá, sí. <risa> <risa>
2: eh,
0: acu acuérdese la gente de poner el resultado en la polla, ¿no? Mañana comienza la quinta fecha, entonces para que metan los resultados se... en la polla. Sí.
2: Oiga, Juanse, y a todas estas, pues hay que decirlo, ¿no? Nosotros ganamos por Copa Sudamericana el año pasado, ese gol en el último minuto. Sí. Pero por Liga desde 2009 no ganamos. Es fregado. Eh, y en Palmaseca Y en Palmaseca por Liga nunca, pero... ...es que ese Cali es fregado... ...el Cali nos tiene la mano hace rato... ...ya... ...y, y no, ya es que también... ...esa también es la otra... ...que es que uno... Eh, ...se aburre... De que, ...de que el Cali lo coja de hijo... ...¿sí me entienden? ...o sea, no es solamente en los números... ...es la cantidad de frustraciones... ...que nos ha sacado el Deportivo Cali en la historia... ...o sea... ...yo sí con el Cali tengo... ...obviamente la rivalidad no es tan fuerte... ...porque las hinchadas no se detestan tanto... ...y toda la cosa... ...pero deportivamente ya desde lo... ...hidalgo por decirlo así... Sí, el Deportivo Cali es un equipo que hay que ganarle siempre, siempre. O sea, ese es eh, Hablar es de Millos está. Cali es hablar de Willington Ortiz, es hablar de los clásicos del 49, de los, del 50, es hablar del, del rodillo negro contra el... el sí, todo eso. Eh, sí, es historia, es historia. Es eh, los dos equipos más poderosos cuando se enfrentaban en los 70 antes del narcofútbol. Cali es historia del fútbol colombiano, Cali es tradición... Cali es el clásico ese del honor nacional de, de la vieja data, la que nosotros no pudimos ver, pero que está en los libros de historia que nos contaban eh, las, las antiguas generaciones. Sí, para mí Cali es un equipo al que hay, que hay que ganarle. Y ya además que estoy, uno está aburrido de perder con el Cali, hombre, o no. Nos ganaron la liguillas esa el año pasado, nos ganaron la de 2003, nos sacaron en 2015, en el 98 con Pinto, que fue el Cali campeón contra el 11 Carlos de Javier Álvarez. No, todo eso. La, en el 2013 que nos ganaron el cuadrangular y perdieron con Nacional. Sí, el Cali. Y a las es, velitas. Las velitas de, de, de ese gol de Milton. No, hay un montón de historias, hermano. El Cali. Uy, no,
1: esa, esa del 2013 es. Uf. No. De las bravas. Del de no, de sí, no. 96 que ganan por la bonificación. La, el 96 esa es
0: que la América esa. se
2: le regala al Cali. Es que es increíble. O sea, el clásico rival. Y no, tranquilo. Juguemos a juguemos el México-Portugal de los Simpson y quede campeón. No, no, no. Es que son muchas cosas. Son muchas cosas. El, el Cali sí, es él. Además es, la, sí, es la, es la estirpe, el honor, la tradición. Eh, volver al fútbol colombiano de antaño, antes del narcofútbol. La historia. Sí, la el la historia. Cali, Miros Cali es, es, es eso. Es tradición. No, para Ahora, mí eh,
0: toca ganar. O sea, yo firmo, yo firmo el empate. Hay que ganar la Alianza porque. Acuérdese, de Jason, que viene el domingo el bolillo con dos líneas de cuatro. Uy, esos partidos sí. contra sus equipos del bolillo son hartos.
1: Pero, pero bueno, están rey. más embolatados. Yo no había visto el bolillo más embolatado que en esta ocasión, ¿no? yo. O sea, está, pero aquí las tiene aquí, ¿no? Además que ya dijo que si no entraba a los ocho si iba para la... Él mismo lo dijo, ¿no? Entonces, eh, eh, tan volatado ese bolillo, una cosa absurda.
2: Oiga, pero el, 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 ese Medellín, bueno, tendremos oportunidad de, de, de analizarlo la yeah. próxima semana, pero ese Medellín es un equipo fregado, sobre todo porque defensivamente es muy férreo, ¿no? ¿Se acuerda ese 0-0 sí. del semestre pasado, eso que nos hicieron daño? Ese Medellín es un equipo bravo. Tendremos la oportunidad sí. seguramente de, de analizarlo la próxima semana. Pero bueno, ese era el escenario pesimista. El optimista obviamente son 9 de 9. Lo que es verdaderamente imperdonable, porque es que la liga no importa. Si la liga, digamos, perder perder la en Palma Seca y empatamos sí. con el Medellín, lo que sea, no importa, falta más de la mitad del torneo y, y vamos no, a clasificar.
0: Alianzas, papel
2: Pero lo de Alianza Petrolera, es que es lo que decía Jason, es para ganar sin penaltis. Sin
6: penaltis. No. Sí. Recordar que vamos un gol abajo, ¿no? Sí o sea, mínimo un 2-0 sí. o sea, uno, uno, así, primer... uno
2: sabe que aunque ganes o pierdas y vamos a estar siempre y toda la cosa pero lo de Alianza Petrolera es clasificar o papelón
1: sí, 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 o sea, primero el sábado ocupémonos del sábado, pero sí, o sea si no ganamos acá el miércoles, hermano apague, vámonos, porque es que ese, ese Petrolera, sí, ay, que está líder y que es que hubo y que la cosa pero viejo, si Millonario juega lo que tiene que jugar lo tiene que pasar por encima sin ningún problema
2: sí Sí, sí, sí. sí,
0: sí, sí. Total. Fuerte titular completo. Bueno, señores, son 6 y 22 de la noche. en Nico, Paz
6: Uy, Nico. Para cerrar. Bueno, que nos vemos este fin de semana con Mundomillos. la, la transmisión. El lunes clásico de, de fútbol femenino. Eh, agradecer a todos los que están en el chat hasta estas horas de la noche. A, a los de siempre, a Natalia, a Juan Sebastián que está ahí conectado. Un saludo muy especial. Eduardo, a Eduardo, a ver Andrés, Andrés que está por aquí, Juan Payepes y a todos ustedes que están activamente aquí con nosotros. Nos vemos en todos estos días. Eh, no se pierdan el cubrimiento mañana. Mañana es viernes, no hay nada. El sábado, sábado el Cali, el domingo inferiores y el lunes eh, fútbol femenino. Me que chulo, se despeguen de acá. La
2: sub voy a contra quién? Contra Bogotá en Chorrillos. Acá, Chorrillos. Chorrillos queda eh, usted va Perú. por la 170 La Conejera yendo hacia Cota y por ahí pasando la fortaleza hay una entrada a una vereda que se llama Chorrillos. Y por ahí uno se Pero mucho más allá. Pasando la verde Eso mucho más, mucho más, casi llegando ya a Cota. Y hay una entrada allá hacia la queda. izquierda y eso es entrando lejos por allá también hay unas canchas que se llaman Dimenor. Eso queda allá Sí,
1: eso le Sí, sí, sí. ¿Por allá donde cae la sede Envigado? Allá va allá era la o es la sede en Vigado, exactamente todavía sí
0: todavía está, ah ya ya está listo bueno nada pendiente creo que mañana hay rueda de prensa no de Gamero sí, sí. mañana rueda de prensa ah,
6: mañana de prensa sí en la mañana vamos a ver vamos qué, a ver qué cómo nos dice para transmitirla
2: sí oiga un abrazo grande para Freddy Bernal que está conectado con nosotros un gran abrazo para Freddy Freddy eh, había tratado de conseguir una camiseta para llevar allá a Orlando un regalo y no, la camiseta nunca llegó ahí sí don Freddy no hay nada que hacer. Pero un abrazo grande y gracias por estar con sí. nosotros conectado. Eh, saludos a Adriánita Ojeda. Dice acá Andrés Mora. La gente que ve enamorado de Adriana, ¿no? Increíble, sí. todos los
6: comentarios de... Le, le fue bien, ¿no? Y sí, cotizó harto sí, sí. Adriana Ojeda. Sí. Aquí a casa también, que gracias, Mundo Millos. Y Eduardo Joseph Murcia también.
2: Eh, un último comentario de mi parte. Eh, me, me parece muy mal que si usted saca indumentaria... La indumentaria solamente la use un equipo cuando usted tiene equipos en muchas categorías que están jugando campeonatos oficiales. Pitiendo. Sí, listo. Yo entiendo que de pronto la ropa de las divisiones menores se demora, porque uh -huh. en años pasados el equipo 2000 no sé jugábamos 2019 y estaban jugando con la de 2018. Yo entiendo porque son las divisiones menores. Pero si estás jugando una liga profesional, deberías tener a tu equipo con la ropa actual. Y que no me vengan con el cuento de que es que la ropa 2020 toda se está vendiendo en tiendas. Se está vendiendo porque la están descontinuando, por eso ya le bajaron el precio. Y así como le bajaron el precio, también de, 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 deberían jugar los eh, planteles profesionales con la ropa más reciente eso no me gustó hoy lástima porque eso fue lo único que empañó la victoria de las embajadoras y es un punto a trabajar eh, a nivel a nivel ese, ese tipo de detalles administrativos eh, todavía falta que millonarios eh, le falta madurez no sé si sea la palabra correcta madurez pero no está bien se ve mal se ve mal además que yo creo que el mismo adidas debería debería decir oiga usted por qué está jugando con ropa vieja si ya si ya, ya ya tenemos indumentaria nueva o sea, hasta el yo día de días también me molestaría, porque estamos estoy mostrando mi marca, ¿no? Eso es por contrato, bueno, qué sé yo. Y si es un partido, sobre todo, que se ve en televisión nacional, gratis, por win, en todo eso, con mayor razón. Claro. Muy mal, muy Ellos, mal manejado. que vestir la camiseta muy, por Y marketing. que no me vengan con el cuento de que, de que los patrocinadores son diferentes, no. Porque es que la indumentaria está lista hace mucho rato. Entonces tuvieron sí. un montón de tiempo para cuadrar esa indumentaria. No me vengan con esos cuentos. Estuvo muy mal. Mecho. Lástima, señor.
1: Pero ojo que le pueden salir con esta respuesta, no es la mía, pero le pueden salir con esta respuesta. Si usted indaga más al fondo, ¿no? o si indagamos más a fondo, nos salen con la siguiente perla. Es que el uniforme eh, es para dos campeonatos, ¿sí? Y como millonario solo ha jugado un campeonato, hablando del femenino, solo ha jugado un campeonato con esa camiseta, entonces pues la vamos a utilizar en este. Le pueden salir con ese porque ese fue el argumento para retardar el lanzamiento de la camiseta 2021 este año. Sí, que claro, por eso fue que pero, se retardó.
2: Porque... Sí, sí, sí. No, seguramente y seguramente ahí... sí, pero, pero no son no, no es la cantidad de campeonatos, sino la cantidad de partidos. ¿o no? Bueno, no sé. El punto es que las embajadoras sí jugaron en 2020 con esta que jugaron hoy, y el año y en 2019 jugaron con la de 2019, ¿no?
1: Sí, 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 sí. No, Pero pues, como estamos en el país de las excusas, Ah, eh, claro. Pues por ahí salen en una de esas, ¿no? Claro. Es claro. a lo que me refiero.
2: Y, y oiga, y bio, mire lo que dice Andrés, que ni siquiera son capaces de vender la camiseta del equipo femenino. Ese es, ese es otro <risa> tema también, ese es otro tema, que por temas de, de logística, de estampado, de, de cantidad de, de camisetas que no se puede vender. Listo. Uno lo entiende porque, definitivamente, para Día somos un equipo clase C y porque acá no se hacen los esfuerzos. Uno lo entiende, pero que las jugadoras salgan a jugar con la, con la indumentaria nueva. Pero, me es hecho, que
1: es entendible, ¿sabe por qué no me echo? Porque, como le dice usted? a Allianz, que es el patrocinador de las embajadoras, que usted, que, que usted no puede rotar en la calle con las camisetas de la, del equipo femenino porque simplemente no hay la capacidad para imprimir eh, yo creo que también es un tema de respeto porque es una empresa eh, internacional que se la está jugando por invertir en el fútbol profesional femenino y no tener la posibilidad de hacerlo, pues me parece que está mal. Me parece que está muy mal claro, llevado ese tema no, también.
2: Está, y, y por el tema también comercial, es lo que usted dice: Alien se puede se puede, se puede puede poner bravo, se puede molestar, porque, pues, si finalmente es su marca la que está saliendo aquí. ¿Y por qué no, no llevarla más gente con, con la venta? Pero bueno, listo. De, de, de alguna vez a mí me explicaron que por temas logísticos y de, y de inventario, de cantidad de camisetas, pues no se podía vender. Lástima, porque a mí me gustaría tenerla. Pero, pero que las jugadoras salgan y jueguen con esa camisa porque es que si usted entra a la tienda de millonarios usted sale usted se mete a dama y en dama sale camiseta 2021 y sale la camiseta nueva y yo eh, me acordaba de muchas gen, de muchas gentes de muchas mujeres eh, poniendo luciendo su camiseta recién estrenándola en el clásico que para mí opinión personal estrenar camiseta es, en, en clásico no es una buena cábala pero bueno ya fue pero la gente estrenaba su camiseta, las damas, las, las hinchas, y ponían sus fotos en Instagram y en Twitter y toda esa cosa, linda, se veían con su camiseta, pues hombre, ¿por qué no que, la, que el plantel profesional femenino también la luzca? Es que no hay excusa, Yo a mí no ninguna excusa que me digan me sirve, lamentablemente. Y con esto cierro, gracias a todos por estar conectados, buena energía para el sábado en Palma Seca, buena energía para el domingo con la Sub-17, que es líder del grupo con un partido menos, y buena energía también para para las embajadoras, porque llevamos siete clásicos, siete clásicos y no hemos podido ganar ninguno. A ver si por fin nos quitamos la maternidad. Un abrazo grande para todos y ese era mi último comentario, Jason y, y Juanse.
1: Jason. No, 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 yo, yo, yo me voy, finalizo hoy, casi once y media de la noche, y finalizo contento el día porque vi un equipo femenino que más allá de la falta de muchas cosas y de muchos recursos, eh, ha respondido bien y nos está representando de buena manera, y yo creo que les va a alcanzar para clasificar, van a dar esa pelea, y yo espero que sea así. Eh, con la fe puesta de que Millonarios, por fin, por liga, pueda vencer ese, esa mala racha el sábado frente al Cali, hay que aprovechar, que si bien mmm, los partidos hay que jugarlos, hay que aprovechar que vienen en un mal momento. Y lo tercero, eh, pues que se queden pegados a toda la información de Mundo Millos, que sigan la transmisión el sábado, que estén pendientes de las inferiores el domingo y obviamente el clásico femenino el sábado a las 11 de la mañana. Antecitos de las 11, imagino, Nico, vamos a estar en transmisión para mirar lo que puede ser casi el paso seguro de Millonarios a la siguiente ronda. Así que bueno, ahí vamos a estar pendientes de todo y la invitación a que nos sigan eh, acompañando.
0: Bueno, pues nada, toda la gente. Ojalá haya entrada al estadio, pórtense bien sí, A la gente que está previendo Batallas campales y demás Por la guerra interna de las barras hombre, Pórtense bien, tenemos una oportunidad de oro Si sí, el señor secretario de gobierno Y la alcaldesa dan el aval Para que vayamos contra Alianza Y si no, pues vayamos contra Medellín Yo creo que si sí lo dijo el presidente Camacho Es porque eso está bastante adelantado Pórtense bien, cuídense mucho Disfruten de volver al estadio Nosotros vamos a estar con todo el cubrimiento No solamente allá, sino desde pasado mañana en Cali, llevándoles todo el contenido lo que pasa eh, mucho apoyo a los jugadores ojalá, yo quiero en lo personal que lleven a, a uno de esos cuatro la, al partido de La Paz, creo que se valoriza mucho eh, el jugador pues, para futuras ventas que es lo que nos hace falta hacer bien y que vaya un buen equipo y el resto pues nada, a todos muchas gracias por estar con nosotros nos vemos a qué es la rueda de prensa Mancho.
2: Se supone que a las 11 de la mañana Estamos a la espera, obviamente, porque a veces se tarda un poquito más mientras termina el entrenamiento, pero estén ahí pendientes. Apenas les llegue la notificación, es porque arrancamos.
0: Duque nuevamente borrado en el Atlético San Luis, que acaba de perder contra el Necaxa
2: 2-0.
0: Necaxa de Don Azul. Ramón. Bueno, ahí vamos. Ahí va John Duque, con... seguramente no ha jugado más de un partido completo desde que llegó a México. Pero bueno... A todos muchas gracias, nos vemos mañana en la rueda de prensa, nos vemos el sábado en el partido de liga con el CAL clásico añejo, el lunes en el clásico de las embajadoras, el miércoles contra Alianza Petrolera, seguramente jueves en el live y el siguiente fin de semana con el Medellín. Cuídense mucho, descansen, buen fin de semana para todos, buen cierre de semana y gracias por estar con nosotros, chao.